2: Nieuwsradio, Zaken doen.
3: Thomas van Zijl.
4: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Hans Verhoeven. Hij is voorzitter van de vereniging Vloeibaar Gas over zoiets als biopropaan. Welkom. Goedemiddag. Eén eerste vraag. Wat is de
5: belangrijkste beslissing die jij dit jaar al hebt moeten nemen? De belangrijkste beslissing, of ik wel of niet een jaarcontract voor mijn energie heb genomen... Hou ons niet langer in spanning. Wat ik heb hem gedaan? genomen. Kijk eens aan. En, uh, ik ben blij dat ik hem genomen heb. Want die uitdaging is best wel groot geweest. En wat zijn je overwegingen geweest om daar wel of niet op in te gaan? Uh, overweging, onzekerheid in de markt. En uh, dat zorgt ervoor dat die prijzen op en neer bewegen. Ja, ik wil een daar... stukje stabiliteit uh, aan de energiekant. Daar hebben meer mensen
4: Kosten. mee te maken gehad, inderdaad, met die volatiele markt. Zometeen onder andere meer daarover. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Nederlandse drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen. Zonder maatregelen dreigt er over enkele jaren een tekort aan drinkwater. De vraag is dus ook, komt er in 2030 nog gewoon, net zo van sprekend als nu, drinkwater uit de kraan? Hans de Groene is directeur van VWIN, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe reëel is dat scenario dat in 2030... water niet meer zo vanzelfsprekend uit de kraan komt?
6: Nou, als er niks gebeurt... Uh, dan is dat scenario zeker niet uitgesloten. Wat moet er en, uh, gebeuren?
4: Wat, wat zijn op dit moment dan de problemen? En hoe zijn die te tackelen?
6: Kijk, Drinkwaterbedrijven hebben een, een, een leveringsplicht. Hè? Iemand, iedereen die vraagt om drinkwater uh, heeft daar recht op... en drinkwaterbedrijven moeten daarin voorzien... Uh, zijn daarop uh, ingericht dat ze dat ook uh, zo goed mogelijk proberen te regelen. Uh, plannen hun investeringen vooruit. Waar wij op dit moment tegenaan lopen... is dat het met de vergunningverlening steeds ingewikkelder wordt... en steeds langer duurt. En dan gaat het om vergunningen om uh, water te mogen winnen. Grondwater, maar ook oppervlaktewater. Uh, vergunningen om die, ver, om die winningen ook volledig te mogen gebruiken. Vergunningen om te mogen bouwen productiecapaciteit, infrastructuur en uiteindelijk is er ook nog iets als uh, regulering die onze investeringsruimte, onze financieringsruimte voor investeringen beperkt. En die optelsom uh, maakt dat wij nu aan de bel trekken en zeggen ja als het zo doorgaat uh, wordt dat risico echt reëel dat we in regio's problemen gaan krijgen. Is dit dan
4: uh, afgaand op het eerste deel van uw antwoord vooral een Probleem dat samenhangt met ruimtelijke ordening. Wat doen we waar en wat doen we misschien wel niet... omdat niet alles overal kan?
6: Dat speelt zeker een rol, want eh, een van de redenen... dat die vergunningsverlening langer duurt en ingewikkelder wordt... is natuurlijk de ingewikkelde afweging van belangen in ons land... dat steeds voller wordt. Eh, dat snappen we ook, eh, maar tegelijkertijd is de drinkwatervoorziening... natuurlijk zodanig belangrijk, ook wettelijk verankerd... Ja, dat als het niet anders kan, die wat ons betreft voorrang moet krijgen.
4: En voorrang op wat dan? Want er moet ook gebouwd worden. Mensen moeten ook ergens kunnen wonen. 900.000 woningen erbij, ook voor 2030. Dan moet er moet ook nog een rol blijven voor de landbouw. Natuurgebieden moeten worden gerespecteerd. Ja, Hoe zou u ja. die prioriteiten dan stellen?
6: Kijk, het gaat er natuurlijk om dat je alles zo goed mogelijk eh, combineert. En eh, zeker op lange termijn moet er een hoop gebeuren... aan het Nederlandse watersysteem om het toekomstbestendiger te maken. Hè. Water beter vasthouden, de koek vergroten. Dat is daar eigenlijk eh, de rode draad van. Op korte termijn eh, levert dat onvoldoende soela's... en moeten er ja, toch sneller knopen worden doorgehakt. Waar we mee te maken hebben is bijvoorbeeld... u noemt het zelf al soms het spanningsveld met, met natuur drinkwaterbedrijven zijn een grote natuurbeheerder... een van de grootste na natuurmonumenten en staatsbosbeheer. In het algemeen gaat dat heel goed samen, maar soms wringt het wel eens... en dan, ja, dan is er op korte termijn helaas geen andere optie... Dan, dan te kiezen voor de drinkwatervoorziening uh, wat ons betreft. Maar dat is maar één van de vraagstukken. Een ander vraagstuk is de inrichting van de ondergrond, het, uh, het boren naar geothermie, aardwarmte. Dat moet ook goed gescheiden blijven van, uh, van schaarse grondwatervoorraden. En zo is er een, ja, wel een optelsom van zaken die het toegegeven steeds ingewikkelder maakt. Maar we hebben ook wel te maken met... Uh, ja, uh, beperkte kenniscapaciteit bij de vergunningverlenende instanties. En die optelsom leidt ertoe dat het allemaal steeds langer duurt... en we echt in de problemen dreigen te komen. Ja, en
4: u heeft dat ook nu vastgesteld. De analyse is duidelijk. Wie gaat hier nu over en op welke termijn moet er dan besloten worden... welke plek water krijgt op dat hele lijstje met prioriteiten? Want u zegt het al, als er niks gebeurt, dan komen er
6: problemen. Dus wat is nu ja. de route? Heel vaak zijn het provincies die de vergunningen moeten verlenen... en die daar ook mee bezig zijn, maar nogmaals, dat duurt dus heel erg lang. Uh, op rijksniveau is de minister van Infrastructuur en Waterstaat... Uh, wat dan deftig heet systeemverantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening. Dus we verwachten toch wel dat hij erop let dat het goed gaat... en dat als het niet goed gaat, en dat is dus aan de orde nu... dat hij initiatief ontplooit en ons helpt... Uh, om te zorgen dat de boel wordt uh, vlotgetrokken. En dat is een proces wat ze samen moeten doen. Hè. Dus dat is niet de minister verordeneert wat er moet gebeuren. Uh, maar we vragen wel van hem dat hij samen met ons... en de provincies en de gemeenten en de waterschappen... Uh, om de tafel gaat zitten en, en echt op regioniveau, heel concreet... want het verschilt natuurlijk van regio tot regio... Uh, helpt om die problemen te adresseren... en te zorgen dat er tijdige oplossingen komen. Hans de Groene, directeur
4: van Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland. Dank voor de toelichting. Macro met boot. En boot is Arno Boot. Goedemiddag. Goedemiddag. Het nieuws van een paar dagen geleden, maar zeker nog een grondige analyse waard. krapte overal op de arbeidsmarkt. Geen enkele sector, geen enkele branche uitgezonderd. Dus is een van de grotere vragen, ook voor dit kabinet, voor deze regering en voor economen. Hoe krijgen we meer mensen extra aan het werk?
7: Wat zijn jouw suggesties? Nou ja, laten we eerst even het, het goede nieuws benadrukken. Hè. Het, uh, het goede nieuws is natuurlijk dat. Uh ja, we hebben allemaal banen gecreëerd. Eh, als je even voor de coronacrisis kijkt. Dat is een zes jaar periode. Zijn er 9% van het totale aantal banen bijgekomen? Voltijdse equivalent. Dus niet eens parttime banen. Dus we hebben een gigantisch aantal banen gecreëerd voor de crisis. Dat waren vrouwen die langer eh, meer gingen werken. En de pensioengerechte leeftijd de facto ging van 60 naar 64 in een relatief korte periode. Dus. We hebben een economie die voor een of andere manier werkt. Want iedereen is aan het werk... en we komen al 25 jaar mensen tekort, ondanks die groei. Dus nu is de vraag van wat ontbreekt er in het Nederlandse plaatje? En even los van alle heisen van de afgelopen weken... over toelagen, energie, et cetera... dit is iets wat al 25 jaar speelt... en we hebben nu een op goede oplossing nodig. En daar moet rustig over nagedacht worden. En wat ik met rustig bedoel is... alsjeblieft geen opportunistische maatregel... zoals nu weer genoemd wordt, een voltijdswerkbonus. Bonus... Toelagen. Laten we eindelijk een beleid voeren in plaats van alleen maar bonussen en te De Het
4: beleid is, is de afgelopen decennia ook gericht geweest op deeltijdwerk. Hebben we ons op laten voorstaan. Iedereen aan het werk hoeft niet per se 40 uur. Nou, je ziet nu de gevolgen daarvan. En dat wordt nu geprobeerd recht te trekken met een voltijdsbonus. Zo gek is dat toch niet?
7: Nee, aan de ene kant is het niet zo gek. We hebben, we hebben geen subsidie gegeven op deeltijdwerken. Laat dat duidelijk zijn. Deeltijdwerken zat er in Nederland helemaal in. Uh, en vrouwen werkten traditioneel. En dat ligt vooral bij vrouwen, dat deeltijdwerken. Uh, vrouwen werkten eerst niet. En toen hebben ze eindelijk aan deeltijd werken gekregen. En nu is er inderdaad een cultuurverandering nodig. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Het geldt ook voor jongeren. Jongeren, de bereidheid om te werken, is... is, is te laag. En hoe komt dat? Dan kun je aan de ene kant kun je de richting kiezen... zoals ook de WNR gekozen heeft... in een, rapport, een heel goed rapport over beter werk. Uh, de commissie Borstlab, hele goede adviezen. Dat gaat nadrukkelijk ook over... werk interessanter maken. Meer autonomie. Beter te combineren met andere taken. Interest, et cetera. Dat is belangrijk. Het kabinet heeft daar wel iets gedaan. Hè? Want, de, want de kinderopvang gaat het kabinet 95% betalen. Dus eindelijk van een standaard tarief. Dus eindelijk wordt dat veel makkelijker... en veel,
4: uh, veel toegevoegd. Ook voor mensen die dat financieel niet eens per se nodig hebben. Dus daarvan zou je dan nou weer kunnen zeggen dat is vrij grofmatig is. Dat
7: is, het is grofmatig. Maar als je over kinderopvang nadenkt, dan is het veel meer dan opvang. Hè? Het, is, het is ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, et cetera. En als je mensen meer aan het werk krijgt... en dat geldt ook voor hogeropgeleiden meer aan het, aan het werk krijgt... dan verdient dat zich meer dan ooit terug. Dus ik vind dat een maatregel die hoort bij... net alsof als de overheid betaalt ook de lagere school. Dus laten we nou niet zo'n gigantisch onderscheid maken. Maken. Maar, uh, dus dat is een goede maatregel. Tegelijkertijd, door alle toelagen gedoe, is het buitengewoon ontmoedigt om meer te gaan werken. Want je raakt je toelagen kwijt op het moment dat je meer werkt. Je gaat meer belasting betalen, je verliest je toelage.
4: Even de illustratie, je mag het afmaken hoor. Maar in de Telegraaf stond eh, vandaag nog een artikel, groot artikel... over dat eh, lonen van extra werken, of dat het geval is. Wie 45.000 euro per jaar verdient... betaalt over een extra verdiende euro. Nu nog 57% belasting, straks 87%. Als je 1000 euro meer gaat verdienen... zie je daarvan 130 euro terug op je bankrekening. Terwijl de koning in de troonrede letterlijk heeft gezegd, werken, meer werken, moet meer lonen. Dan gaat er toch iets mis?
7: Dan gaat er zeker iets mis. Dat heeft te maken dus met die toelages. Dus elke keer als wij een toelage bedenken... om een bepaalde inkomensgroep te helpen... wordt die toelage die wordt afgetopt op een bepaald inkomensniveau. En dat bepaalt die hele hoge, wat economen noemen... marginaal tarief van de belastingen als je iets meer gaat werken. Dus we zitten verkeerd met alleen maar toelages bedenken. We kunnen, we kunnen die driekwart van het land op toelage zetten. En daar zitten we zo dus ongeveer. Ik ben er dus ook geweldig voor, wat we gedaan hebben... dat de minimumlonen dra drastisch omhoog gaan. Dat was al lang nodig, want het loongebouw bleef achter. Hogere lonen aan de onderkant. Die hoeven dus ook niet afgebouwd te worden. Het
4: zal niet iedere werkgever met je eens zijn. Hè? Er zijn sectoren waarin er een minimumloon... toch wel een heel vaak voorkomend loon is... en Ondernemers zien dan toch hun loonkosten enorm stijgen.
7: Thomas, er speelt twee dingen. Elke aanpassing van een systeem betekent dat er een schok is. Omdat iedereen heeft zich aangepast in die laag lonen. Het feit dat Schiphol al die laag, al die manual, dus arbeids, arbeid nodig heeft, is voor een deel omdat men niet geïnnoveerd heeft. En waarom heeft men niet geïnnoveerd en heeft men veel te veel mensen nodig? Omdat die lonen veel te laag liggen. Dus elke schok, elke verandering in het systeem betekent dat er ergens iets wringen. Als we ons beleid daardoor laten gijzelen, en dat klinkt onvriendelijk, hè, want het zijn inderdaad bedrijven die het moeilijk kunnen hebben. Maar een deel van die bedrijven, laten we ook eerlijk zijn, als die gebaseerd zijn op puur lage lonen, dan zijn het activiteiten die niet in een land zoals Nederland thuishoren, want Nederland is een welvarend land. De, de, de hele lage lonenactiviteiten, ja, het is niet efficiënt om dat hier te doen. We komen hier al mensen tekort. En als ik er één ding aan mag toevoegen, ja. trouwens, en ik zeg, want, want anders is het verhaal toch maar deels. En dat is, laten we ook goed eens kijken naar wat, hoe wij met die ZZP'ers omgaan. Die ZZP'ers zitten niet in het pensioenakkoord. Ze zitten via een achterdeurtje een beetje... een heel klein beetje erin met een arbeids, arbeidsongeschiktheidsverzekering... die nu wel op de lange baan over is. Moeilijk,
4: moeilijk, inderdaad. Aan
7: pensioenen doen ze niet mee. ZZP'ers, flexibele arbeid, als je dat goed inricht... is wat mensen willen. Hebben ze meer vrijheid. Maar het betekent wel dat je sociale voorzieningen... daaraan moet koppelen. Men moet pensioen opbouwen. Het is ook
4: het... Iets... Uh, een van de belangrijke conclusies van Borslab: Maak sociale zekerheid onafhankelijk van welke contractvorm dan ook?
7: Absoluut. Dus dat Borslab, WRR, ook Sociale Economische Raad, buitengewoon goede dingen geschreven. Absoluut. Maar. Neem die adviezen dan ook integraal over en niet alleen de mooie dingen eruit. Want het is cruciaal dat een overheid haar verantwoordelijkheid neemt. En die verantwoordelijkheid betekent dat sociale voorzieningen, die horen aan arbeid gekoppeld te zijn en niet aan het toeval van een specifieke werknemer-werkgeverrelatie. En als je dat doet, is het niet meer mogelijk om iemand in te huren zonder dat je premies van pensioen betaalt. Arno Boot, eh,
4: nog lang niet met pensioen. Vrijdag ben je gewoon weer hier. Tot dan. En Tot dank dan dank voor de... nu.
8: BNR Nieuwsradio.
4: De Zakenheuws. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Hans Verhoeven, voorzitter van de vereniging Vloeibaar Gas... en Jos Versteeg van Inzinger-Gillissen voor een blik op de beurs. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. En jouw blik gaat over de grens heen. Uiteraard kunnen we niet om Italië heen. De exit polls kwamen naar buiten zonder dat er echt sprake was van een grote verrassing, toch?
8: Nee, inderdaad, het was uh, volledig verwacht eigenlijk. Daar zat niet echt veel verrassing bij. Misschien dat de democraten daar viel uh, de... de uh, hoe zeg je dat? De, uh, het aantal stemmen dat ze kregen viel tegen... En nou, je, ziet dan, je, je ziet ook binnen de coalitie hè, van uh, Fratelli d'Italia... die uh, Giorgia Meloni, samen met de Lega Noord... en dus de partij van Berlusconi, Forza... dat die twee van Salvini en uh, dat vooral Salvini wat, wat heeft ingeleverd. Dus daar zitten nuances. Maar uh, ja, dat uh, neofascisten aan de markt kwamen... hadden we helaas uh, wel verwacht, ja.
4: En waarom dit toch ook interessant is voor de financiële markten... is dat Meloni zich in ieder geval gedurende de campagne... Tegen Europa keerde. Daar zijn de scherpe randjes nu wel zo ongeveer vanaf. Omdat zij ook wel ziet: wij hebben als Italië dat herstelfonds, dat corona-herstelfonds, bikkelhard nodig. Het gaat over 200 miljard euro in totaal. Maar ze wilden wel over onderhandelen, opnieuw over onderhandelen. Wat verwacht jij daarvan?
8: Ja, ik vraag me af of Europa dan ook opnieuw over wil onderhandelen. Hè? Want uh, ja, je hebt natuurlijk, kijk, dat, dat pakket, dat verlangt... en dat is denk ik heel goed, dat die hervormingen... die Mario Draghi heeft ingezet, dat die verder doorgezet worden. Dus dat is echt essentieel. Dus ja, ik denk dat, moet je zeggen, zij wil wel onderhandelen... maar ik denk dat Europa uh, niet echt veel gaat ingeven... op dat die hervormingen uitgesteld worden. Kijk, Het is natuurlijk wel zo dat Italië... vanwege de oorlog in de Oekraïne extra zwaar gestrald... Uh, ja, last heeft van de hoge olieprijs. Hij importeerde veel olie uit Rusland. Dus ja, er zijn natuurlijk wel omstandigheden die het allemaal wat moeilijker maken. Maar ja, kijk, voor de financiële markten wordt het gewoon heel belangrijk hoe ze zometeen het budget voor 2023 gaat doen. Hè. Ze heeft in het, uh, tijdens de, uh, de voorrondes, of tenminste tijdens de voorbereiding voor de verkiezingen, wel gezegd van we gaan de belasting verlagen en we gaan de, 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 de gezinstoelagen en het pensioenen verhogen. Ja, dat wil iedereen natuurlijk. Dat is ook het kenmerk van populistische partijen. Maar ja, daar gaan de financiële markten waarschijnlijk wel op gaan reageren. Uh, de, de spread, hè, dus de hoeveelheid rente die Italië meer betaalt... Op, uh, ten opzichte van Duitsland, is opgelopen naar 235 basispunten... Nou, ja, dat is toch een forse premie die je moet betalen. En des te meer, des te ja, slechtere maatregelen ze gaan nemen, dus meer uitgeven en minder inkomen. Ja, daar gaat de financiële markt op reageren. En dan is er maar de vraag: in hoeverre dus de Europese Centrale Bank dat toelaten? Ja, da daar wordt het heel spannend.
4: Nou ja, en wat is jouw voorlopige antwoord op die laatste vraag? Hoe gaan Lagarde Comsue hierop reageren?
8: Ja, ik, ik heb toch wel het idee dat ze het toch iets willen laten oplopen. Die spread tot het echt pijn gaat doen. En dan kunnen, ja, wat dat betreft het is het een prachtig instrument. De, en dan kunnen ze ingrijpen. Kijk, zoiets als er op een gegeven moment echt een, een, een speculatie komt... om Italië zeg maar, uit de euro te drukken... dan kan de Europese Centrale Bank ingrijpen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ze ja, die spread laten oplopen... als zij het verkeerde beleid doet. Want ja, die, het signaal van de markt... Is echt heel belangrijk voor Italië. Want de enige manier om uit die hoge schuldenlast te groeien, van 150% van het bruto nationaal product, is meer groei krijgen. Dat, dat is de manier waarop je de, die schuldquote verlaagt. En ja, Draghi heeft dat ingezet, maar er moet nog wel het een en ander veranderen. Hè. Belasting op het eerste koophuis, de concurrentiewetgeving is heel belangrijk. Moet echt verbeteren voor taxis, apotheken. je hebt heel veel uh, manieren om, om, om um, uh, ja, de concurrentie weg te laten in Italië. En dat moet allemaal veranderen. Ja, daar is niet iedereen blij mee. Maar dat zijn zure appels. En vooral voor zo'n populistische... Uh, 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 Regeringsleider is dat lastig.
4: We gaan er iets dat ook verandert. Namelijk de positie van grote, vooral Amerikaanse techbedrijven. Want door hoge energieprijzen stappen bedrijven over van datacentrum. Dat kan tegenwoordig. Een alternatieve vorm van een verhuizing. En dat betekent dat veel Nederlandse bedrijven uh, toch zijn overgeleverd. Zo kopt het FD dat aan Amerikaanse techbedrijven. Precies, Hans, wat
5: de Europese Unie, de Europese Commissie, juist niet wil. Kun je even kort uitleggen wat hier nu gebeurt? Nou, wat, wat, wat hier gebeurt is, is dat de Amerikaanse techbedrijven... in productiviteit, maar ook in energieinkoop hebben ze een lange termijnbeleid gehad. Uh, wat ze heel erg hebben gebaseerd op duurzame energie. Dus gekoppeld aan het windpark en dergelijke. En daarmee op dit moment dus in een energieverbruik... wat bij datacenters natuurlijk een, een topic is... Uh, minder gevoelig zijn natuurlijk voor de stijgende prijzen... die in de markt spelen. En hoe waardig is het als die
4: Amerikaanse bedrijven... zo op hun eigen manier de greep op het Nederlandse bedrijfsleven... verstevigen, want dat de teneur die er dan omheen hangt... Hè, je wordt gelokt, je kunt eigenlijk niet meer zonder.
5: Is dat nou per se problematisch? Nou ja goed kijk, kijk wat er hier aan het gebeuren is is, is, uh, is dat we natuurlijk toch weer een beweging aan het krijgen zijn en we hebben dat op energie ook natuurlijk gezien binnen energie hebben we gezien dat we toch de afhankelijkheid van Rusland uh, hebben laten gebeuren als Europa nu zie je natuurlijk met de verschuiving natuurlijk van die data richting de Amerikaanse techbedrijven zie je dat dat zeg maar sluipend zeg maar dat uh, zeg maar onder hun controle komt en ik denk dat als Europa, dat je daar wel over na moet denken... Van, willen we dat met elkaar en hoe kunnen we daar... vooruitkijkend daarop ons onafhankelijker maken?
4: En hoe kun je dat doen, dat onafhankelijk maken?
5: Ja, nou, je staat hier ook voor de antwoorden. <laughs> ik sta er ook voor de antwoorden. Nou, kijk, dit is niet mijn business. Kijk, als we over energie praten, dan kun je bij mij praten. Als je over data praat, dan moet je toch bij de experts daarover zijn. Maar ik zie hier wel eenzelfde, een vergelijkbare trend. We hebben ons de laatste twintig jaar, zeg maar, langzamerhand... meer afhankelijk maakt van Rusland dat hebben we niet moeten laten gebeuren. Laten we dat nu weer leren, ook op andere gebieden... waaronder dus data, eh, dat dat niet gebeurt... waarmee we over tien of twintig jaar ook in het probleem gaan komen. Thomas. Jos. Ja, dat komt dat, dat, Europa
8: zo, uh, dat we in Europa zo weinig tech hebben... en zeker ook heel weinig grote cloudbedrijven omdat dan toch ja die, die, die techbedrijven hebben een soort platformeconomie waarin ze eigenlijk heel erg machtig zijn. En Europa is er altijd heel erg op tegen... Om, om, om bedrijven te belangrijk of te machtig te maken. En zeker die techbedrijven worden erin heel hard aangepakt. En dat is denk ik niet zo'n verstandig beleid. Want Amerika doet dat niet. En die heeft dus wel die grote techbedrijven. En Europa hebben we dat niet. Gewoon puur omdat wij tegen... Te veel macht zijn. En uh, ja, ik denk dat het goed is als Europa er ook uh, wat anders over zal denken. En we ons ook eigen, onze eigen technologiebedrijven meer gaan uh, promoten.
4: Jos, graag nog tot slot een kernachtige analyse van uh, de periode Ellen Job bij Unilever. Want daar komt een einde aan, eind volgend jaar stapt hij op, komt er dus een opvolger. Hoe staat het bedrijf ervoor?
8: Ja, toch, als je kijkt naar die halfjaarscijfers, die waren dan best wel goed. Hè? 10% prijsgroei en 2% volumegroei maar. Dat vind ik toch knap als je je prijzen zo fors verhoogt. En Unilever heeft ook gezegd dat ze de groei aan de bovenkant... van de 4,5, 6,5% range zien. Maar toch ja, gaat het wel ten koste van de marge. De marge is nog steeds 16%. Ellen Joop heeft veel veranderingen doorgevoerd bij Unilever. Hij is bezig nu met die, die vijf categorieënstructuur. Hij heeft het bedrijf onder één noemer gebracht in het VK... Maar ik denk dat er toch nog wel een, een, een nieuwe CEO uh, moet komen. En dat is ook wel opge, uh, een beetje opgedrongen door Nelson Peltz... die een, een, in, in de boord is gekomen bij Unilever. Uh, we willen toch wat, wat sterkere veranderingen zien. En ik denk dat er een CEO van buiten gaat komen. En wie een goede kans zou maken is Lubomir Rocher. Die wordt wel genoemd. Dat, die zat voorheen bij L'Oreal. En die vertrok daarom dat ze de topjob niet kreeg. Zij weet natuurlijk alles van uh, personal care... en vooral de wat duurdere personal care waar Unilever heen wil. Dus ik denk dat, dat, een, 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 dat zij een goede kans zal maken. Ook omdat ze van buiten komt. Want ik denk echt dat er een CEO van buiten moet komen... om, om, je, om te, ja, toch wat harder in te grijpen bij, bij Unilever... En vooral ook ja, minder merken. Dus eigenlijk meer concentratie. En mogelijk ook dan eindelijk, waar mensen, veel mensen het over hebben, de voeding eruit. En
4: hoe heette deze mevrouw? Want ik had sterk het idee dat jij al had geoefend op de naam. Nog één keer om erin te komen: <lacht> Lubomira Roche. Heel goed. Jos Versteeg van Instinger-Gillissen. Dank voor deze week. Tot volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder over alle mogelijke toepassingen van LPG.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan
8: ideeën.
6: Klopt. Dit is het moment om te starten met AI.
8: Leer het in één dag met Vijfhard. Meer weten? Ga naar Vijfhard.nl. haar Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl.
4: Straks omheen door het economenpanel. Onder andere over de miljoenennota. Nu gaat het eerst over vloeibaar gas. De prijs van aardgas reist de pan uit. De prijs van vloeibaar gas loopt achter. Hoe zit dat? En is het een serieus alternatief voor aardgas? En wordt de LPG-auto ooit echt weer populair? Dat en meer bespreek ik met Hans Verhoeven. Voorzitter van de vereniging Vloeibaar Gas. Welkom. Goedendag. Wie zijn er allemaal verenigd? Wie bundelen de krachten in die vereniging?
5: In die vereniging zitten de bedrijven die propaan en LPG-producten leveren aan klanten. En dat kan zijn in flessen, dat kan zijn in grote bulk tanks of in andere oplossingen. En LPG noemde ik net, dat is een combinatie van propaan
4: en butaan. Klopt, een mengsel van propaan en butaan. En waar komt dat vandaan? Je moet me toch eventjes wegwijs
5: maken in deze hele wereld. hoor. In de wereld van LPG, ja. Nou, propaan en butaan komt vrij bij de productie op de raffinaderij. Ja, daar komt een groot deel vandaan. En bij de productie van aardgas komt ook propaan en butaan naar boven... wat afgescheiden wordt en apart uh, weggezet wordt. En oh. in het verleden zag je ook dat dat afgefakkeld werd. Hè. Dus dan zag je ook die vlammen natuurlijk bij die productievelden. Tegenwoordig wordt dat mooi afgevangen en wordt dat weggezet in de markt als LPG. Dus het is een restproduct? Het is een restproduct of een bijproduct. Klinkt wat
4: positiever. Ja, laten we er een bijproduct van maken dan. En als er iets verandert bij uh, raffinaderijen, hun productie komt bijvoorbeeld onder druk te staan... of er verandert iets in gaswinning... merken jullie dat dan ook direct uh, omdat er minder LPG... minder van
5: die bijproducten zijn? Nou, je ziet, je ziet dat er natuurlijk verschillende composities zijn. Ja, dat klopt. Uh, als je vraagt van zijn dat uh, veranderingen die echt een grote impact hebben... dan is het antwoord nee. Ja, dus het is niet zo dat in één keer uh, zeg maar binnen een maand tijd... Uh, de leveringszekerheid uh, onder druk gezet wordt. Uh, wat je natuurlijk wel al ziet. Wat zijn de, de toepassingen van LPG?
4: De auto spreekt voor zich, dat kennen mensen wel. Ja. Wat is er daarnaast?
5: Ja, daarnaast wordt propaan ingezet met name voor verwarmingsdoeleinden. Uh, dus je ziet bij huishoudens en vaak bij boerderijen... die landelijk gelegen zijn en niet aan een aardgasnetwerk zitten. Het wordt ingezet bij de industrie... Uh, voor alternatief voor aardgas. En dat zien we in de toetemen, toenemende mate. Uh, omdat zij hoge temperatuurproductieprocessen uh, hebben. En toch zich zorgen maken over dat ze afgesloten worden voor het aardgas. En daarvan een stukje onafhankelijkheid willen zijn.
4: Maar de onafhankelijkheid is dan belangrijker dan de prijs... of de leveringszekerheid van dat aardgas?
5: Ja, het is de onafhankelijkheid die momenteel de discussie drijft natuurlijk. Uh, wat je momenteel dus ziet hè, met de veranderende prijzen... is ook de prijsonzekerheid natuurlijk. Ook aan de aardgaskant. Ja. Hoe groot is die uh, Nederlandse LPG-sector eigenlijk? Nou, Als je, als je in, in, in liters uh, praat, dan praten we dat we in de industrie... en in de, in de consumentenmarkt zetten wij ongeveer een half miljard liter weg. Dus even orde van grootte. En daarnaast wordt nog een heel groot deel ook weggezet... Uh, in de chemische industrie als feedstock, zoals we dat zo mooi noemen... Uh, in het productieproces. Uh, dat, dat, die term moet je toch even toelichten. Uh, dat wordt ingevoerd in het productieproces van de chemische industrie... als een product, om daarmee chemische producten te kunnen maken. We hebben natuurlijk in Nederland redelijk wat chemische fabrieken staan... in Moerdijk, in de Botlek. En daar wordt dat in de uh, die fabrieken die ook ter discussie staan? Die fabrieken die ook ter discussie staan... maar ook de producten die we daarvan nodig hebben, ja. ja. Um, je zegt het al, er is toch wel enige relatie...
4: met de ontwikkeling op de gasmarkt, leveringszekerheid... prijzen die een belangrijke rol spelen... Um, vaak wordt er dan toch met name nagedacht over het elektrificeren... van het een of het ander. En dan ergens misschien onderaan komt nog... oh ja, LPG toch ook een serieuze optie.
5: Ja. Is dat... Op dit moment de perceptie? Nou, de perceptie... Kijk, de energietransitie wordt natuurlijk heel grotendeels gedreven... door het elektrificatie-vraagstuk. Wat ook met, met, wat een aantal problemen met zich oproept. In die hele transitie zie je dus uh, dat gassen... en dan praat ik even in de brede vorm van, uh, van, uh, van gassen... Een, een transitiebrandstof zijn. En uh, zullen zijn ook. Kijk, uh, even elektrificatie van transport, heel veel te doen over elektrisch rijden. We praten over 300.000 auto's in Nederland... terwijl er wel 8 miljoen personenvoertuigen rijden in Nederland. Nou Nog
4: wel, er wordt nu serieus nagedacht over bijvoorbeeld het verplicht elektrificeren van de leasefloot. Er zijn allemaal bewegingen richting elektrificatie. Ja.
5: Meer bewegingen richting elektrificatie dan, weet je wat... We gaan naar LPG. Ja, nee, maar goed. Kijk even. Alles wat, alle, iedere auto die nu in de markt komt. iedere niet-elektrische auto die in de markt komt. is de komende twintig jaar nog in de markt. Ja, dus, dus ik denk dat we ook wel een beetje realisme in die discussie moeten gaan brengen. En daar moeten we natuurlijk wel ook een oplossing voor vinden. En wat je ziet, hè, is dat. Uh, zeg maar. een enorm uh, steunpakket is geweest. Uh, voor elektrisch rijden. En nog steeds is. Uh, die bedient een bepaalde groep. Hè, met name de leasemarkt markt zie je dat. in de zakelijke rijder. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel huizen en mensen in Nederland die een auto moeten rijden om naar hun werk en van hun werk te komen. En die kosten die zijn enorm gestegen over de afgelopen jaren. Nou, zeker ook voor die markt is LPG een mooi alternatief... om hun brandstofkosten te verlagen in de komende periode. Want zij hebben natuurlijk niet het geld om een nieuwe elektrische auto te komen. Als je
4: het over het realisme in de discussie hebt... dan heb je het dus ook over Europees vastgestelde ambities. Over Green Deals, over Fit for 55. Ja. Dat zijn dus geen realistische
5: documenten. Kijk, de energietransitie blijft staan. Dus daar blijven we naartoe gaan. Daar moeten we ook naartoe bewegen. Ik denk wel dat je, zeg maar, ik noem het... de grote massa op dit moment even niet moet vergeten. En dat zie je in de hele discussie in Nederland. Dat zie je ook nu weer in de discussie... rondom de energieplafonds uh, uh, die, die we willen invoeren. We zagen het net ook over de bonusen. Uh, hoorden het van Arnoud Boot over de bonustoeslagen. Er zit een hele groep in Nederland... en daar moeten we ook aan blijven denken. En daar kan propaan, maar ook... Uh, uh, LPG voor auto's kan er een mooie zijn. Omdat het een
4: betaalbare alternatief
5: is? Omdat het een betaalbaar alternatief is en wat je makkelijk kunt inzetten... plus het levert ook 15 tot 20 procent CO2-reductie.
4: Hoe, hoe betaalbaar is het dan? Want je kunt natuurlijk kijken naar de prijs aan de pomp. Ja. Nou, dat weet jij, want jij rijdt LPG, neem
5: ja. ik dan maar aan. Ja, mijn vrouw heeft een LPG-auto. Jouw
4: vrouw heeft een LPG-auto. De literprijs voor LPG is uh, bijna niet te vergelijken... met wat je voor benzine of voor diesel uh, betaalt. Maar dat gaan we nu toch doen. Wat is het verschil? Het is meer
5: dan een euro meer dan een euro, daar horen wel wat kanttekeningen bij... want
4: je rijdt er ook wat minder ver
5: mee, toch? Ja, je rijdt iets minder mee, de moderne systemen... Wat dat, uh, is dat iets van 10, 15 procent. Ja, en je auto wordt uh, vaak
4: wat zwaarder... omdat er weinig modellen zijn die... Af fabriek geleverd worden, dus je moet zelf nog wat sleutelen, zodat het ook uh, kan worden opgeslagen ja. dan ja. LPG. Dus ja. je rij, rijtuigenbelasting gaat omhoog.
5: Kortom, dat moet je allemaal meewegen in je sommetje. Ja, nee, dat klopt. En dat sommetje, dat kun je ook maken. Dat kan iedereen voor zichzelf maken. Maar het is zo even stelregel. Als je meer dan 8.000 kilometer per jaar rijdt, die, die LPG die investering en die meerkosten makkelijk terug. En alles wat je meer rijdt, rij je voor minder dan de helft van het geld aan brandstof. Ja, ik moet toch nog even het hele lijstje afmaken, hoor. Dus
4: uh, het kost minder per liter de wegenbelasting. Gaat omhoog, het vermogen kan naar beneden gaan, auto wordt zwaarder, je rijdt minder ver per liter, je garantie vervalt, uh, ja, misschien ben ik niet eens volledig, maar dit is wat ik in mijn documentatie ja. voorbij zag komen. Ja, dan zou ik denken als ik toch op zoek ben naar een nieuwe auto, dit zijn allemaal
5: serieus te nemen bezwaren. Die mij niet meteen verleiden voor LPG ja. te kiezen. Nee, maar goed, kijk, er zijn uit het verleden een aantal bezwaren. Die, ik kan ze ook allemaal nu weer, nu weer leggen. Het is allemaal historisch uh, verouderd, oh, dit. is. Er af dit. Dit is, uh, <laughs> <laughs> al fabriek, al fabriek levert Renault en Dacia echt hele mooie producten. Uh, die voor de klanten ook betaalbaar zijn. En dan praten we niet over auto's van 45.000 euro. Ah, ja, maar jij kunt me meer.
4: niet vertellen dat er een enorm dikke catalogus is, want veel fabrikanten
5: hebben ingezet en met recht en reden op elektrificatie. Ja. Daar ligt de toekomst. Daar ligt de toekomst. Ondertussen hebben we nog wel 8 miljoen auto's die er rond moeten rijden... en waar mensen de mogelijkheid hebben om dat te kunnen verlaten.
4: Nee, nee, nee dat begrijp ik. Dat punt heb je ook terecht gemaakt. Maar als het gaat over een nieuwe vloot, de nieuwe auto's... dan zie je dat er minder modellen beschikbaar zijn.
5: Ja, er zijn op dit moment een beperkt aantal modellen beschikbaar. Dat klopt. Uh, dat is een beperking, ja. En al
4: die andere bezwaren die je zo graag zou willen weerleggen. Namelijk dat je auto zwaarder wordt. Je rijdt minder per
5: liter. Je garantie vervalt. Ja, nou, ik, ik denk dat... Uh, kijk, het is een, uh, wat je ziet is dat zeker voor het bestaande wagenpark... is het een mooi product wat je kunt inzetten. Uh, er zijn programma's rondom garantie. Uh, dat de garantie wel behouden blijft. Hè, die kun je ook bijkopen en dergelijke. Uh, ja, je auto wordt iets zwaarder. Want er ligt een extra tank in. Je kunt ook verder rijden daarmee. Uh, dus in dat opzicht uh, de bezwaren waar we... Zeg maar die er rondzwerven. En dat komt historisch, zien we dat ook nog terug. Die, die zijn grotendeels weggenomen. Ja.
4: Historisch zie je wel dat het aantal LPG-auto's, dat rondrijdt in Nederland, ook afneemt. En ja. dat is al van voordat de elektrische auto echt aan populariteit won. Ja. Dus er is iets waardoor de liefde niet bepaald wederzijds is. Hoe komt dat? Komt dat bijvoorbeeld ook omdat er op weinig plekken, relatief weinig plekken LPG
5: getankt kan worden? Nou, Wat je hier ziet, is de overheid heeft eerst een heel sterk... subsidieringsbeleid rondom dieselrijden gehad. En vervolgens zeg maar, dat omgezet naar elektrisch rijden. Als je naar andere markten in Europa kijkt... dus markten zoals Italië, Spanje... daar zie je dus dat door het overheidsbeleid... Daar het gebruik van gas, en LPG daar ook, veel meer is... in het automotive dan in Nederland. Ja, dus dus dat, dat is een van de, de, de aanleidingen hebben gezien dat die markt in Nederland omlaag gegaan is. Ja, dus de
4: overheid heeft wat jou betreft... te veel ingezet op elektrificatie... en is
5: LPG te makkelijk uit het oog verloren? Ja. Wat, uh, maar dat geldt niet alleen voor LPG. Ik denk dat dat voor meer producten geldt... Uh, zeg maar die uh, die, die energietransitie energie mogelijk
4: wat, wat, wat zeker geldt voor alle type brandstoffen... is een accijnsverlaging. Geldt voor benzine, geldt voor diesel en pas... Iets later werd dat ook
5: ingevoerd voor
4: LPG. Kun je dat
5: verklaren? Ja, nee. Kijk, er is een accijnsverlaging geweest voor benzine en diesel. We hebben toen ook als industrie gezegd: van... luister, vergeet nou al die rijders die op die 100.000 rijders die op LPG rijden ook niet. Nou, dat is ontvankelijk verklaard en dat hebben ze ook meegenomen.
4: Uh, over hoe die LPG-prijs is opgebouwd, kom ik een staartje tegen. Misschien is het ook wel te weerleggen, hoor. Ik laat me graag corrigeren. Uh, over de bruto-marge. De ja. bruto-marge op LPG zit op ruim 20 procent. Benzine en diesel rond de 7 of 8 procent. Als je nu toch zegt, nou ja, die prijs doet er toe, die accijnsverlaging doet er toe. maar had je dan toch niet, om het aantrekkelijker te maken, iets kunnen doen aan je... Bruto marge, die dus veel
5: hoger ligt dan bij benzine en bij diesel. Ja, nou, en als je dat doorrekent naar cent per liter, is dat een paar cent per liter. Uh, en, wat, en de verklaring daarvoor is, is dat de kosten van het distribueren van LPG. en voor de pomphouder ook iets hoger zijn. Dus die ter dekking van de kosten. En waarom zijn die kosten dan hoger? Omdat er minder volume gedraaid wordt. Wat is vraag en aanbod eigenlijk? Dat is vraag en aanbod, maar, de, maar dat heeft ook gewoon te maken met het volume wat een pomphouder kan, kan wegzetten.
4: We gaan naar andere toepassingen, want die zijn er. Daar komt hij aan in de vorm van een dilemma. De komende jaren zullen steeds meer huishoudens verwarmd worden met LPG of Nederland laat LPG liever over en gaat direct aan de warmtepomp. Ik denk het niet. En welke van de twee, want dat zijn twee opties die je hebt. Uh, gaan er steeds meer huishoudens verwarmd worden via LPG? Of denk je, nee, die warmtepomp die slaat de brug 2026, wordt het toch verplicht? LPG is ook in dat opzicht geen echte serieuze optie.
5: Nee, de hybride warmtepomp met een LPG-brandstof is zeker een toepassing. Met
4: LPG-brandstof? Ja. ja, ja. Kun, je, kun je kort uitleggen wat er voor nodig is om je huis... Met LPG te verwarmen. Ja.
5: Nou, volgens mij moeten we het even zo, uh, zo insteken. Kijk, die transitie richting elektrificatie moet mogelijk gemaakt worden. Een deel van de, van de bebouwing is mogelijk om dat met een 100% warmtepomp te doen. Een groot deel van de bestaande bouw is dat niet mogelijk. Ja? Daar komt nu de hybride warmtepomp om de, om de hoek kijken. Uh, dus dat is één stukje. Dat betekent dus dat die ingezet wordt op het moment dat het erg koud wordt, uh, wordt er dan op dat moment toch LPG uh, verbrand. Um, dat is één stuk. Het andere stukje is, is, je kunt dan toch van het aardgasnetwerk uit en dan gebruik je alleen maar het lpg op het moment dat je, uh, zeg maar, die uh, erg koude hebt en die warmtepomp. Uh, zwaar aan moet zetten.
4: Jij hebt een, een uitgebreid verleden, ook in de energiesector... en daar begeef je je nog altijd. Uh, er wordt nu gesproken over die warmtepomp. Uh, allerlei bezwaren, want het geldt niet overal. En wat doe je met uh, huizen die op stadsverwarming zijn aangesloten? Ik noem maar wat. He, mm -hmm. Zo zijn er heel veel huizen die uiteindelijk toch niet al geschikt zijn... voor zo'n uh, volledige warmtepomp op, op, op of een hybride warmtepomp. Terwijl de minister daar wel volop in zit en ook zegt dat het al goedkoper wordt... en naarmate iedereen er gebruik van maakt... zul je zien dat dat een nieuwe standaard wordt... Denk jij dat hij daarmee te veel aan wensdenken doet? Of kan het ook echt in een stroomversnelling raken?
5: Nou, ik denk dat het in een stroomversnelling kan raken. Alleen, je moet. Kijk, er wordt, er wordt enorm ingezet op. De, ik noem dat eh, één oplossing, en dat is een 100% warmtepomp. En waar je naar moet kijken is, zeg maar, wat kan ik nou mogelijk maken... in de komende 10, 20 jaar om die transitie te maken? En daar komt dus die hybride warmtepomp om de hoek kijken. Maar die hybride warmtepomp is
4: toch ook best wel uh, genoemd... als een serieus alternatief?
5: Uiteindelijk uh, hebben ze dat nu, wordt dat nu opgenomen als serieus alternatief. Ik denk dat de volgende stap die ze daarin kunnen maken... is dat ze zeggen, waarom pak je niet een hybride warmtepomp... en met een biogas zeg maar, bijverwarmen... waarmee je toch naar die 100%-oplossing gaat...
4: En waarom moet jij ze dat influisteren? En is dat op
5: dit moment nog niet al besproken? Uh, <laughs> Ik weet niet of dat al besproken is. Uh, maar dat, dat is wel iets waar wij, waar wij op inzetten. En waarom? Omdat je daarmee toch naar die 100% verduurzaming gaat. Enerzijds. En anderzijds, uh, uh, soms moet je... Uh, is het goed dat er input is ook vanuit andere kanten richting Den Haag? Om te zeggen van, luister eens, wat is er nou voor nodig om die energietransitie mogelijk te maken?
4: En wat, wat, wat is daarvoor nodig? Want we kunnen het hebben over verschillende warmtebronnen en de brandstoffen die daarvoor nodig zijn. En een andere belangrijke is natuurlijk isolatie. Stel dat jij nu gewoon een blanco-vel hebt om de verduurzaming van al die huizen, en misschien geldt het ook wel voor bedrijfspanden, om dat vorm te geven. Wat staat daar dan?
5: Per se op. Wat er per se op staat is, is dat we uiteindelijk naar 100% elektrificatie gaan. Daar past de warmtepomp zeker in. En waar moet je die toepassen? Nieuwbouw Nieuwbouwsituaties. en dat zijn 100.000 huizen per jaar. Ja? Ondertussen hebben we wel 7, 8 miljoen panden in Nederland die we ook moeten verduurzamen. En daar moet je veel meer naar uh, passende oplossingen die bij die situatie passen. En daar moet veel breder op, inge op ingezet worden. Want daarmee kun je het ook veel, meer, veel beter versnellen. Nee.
4: Is een passende oplossing ook een, uh, een versnelling van die oplossing? Want een passende oplossing vereist maatwerk. En maatwerk is duurder. Uh, dat vraagt meer aandacht, vraagt meer geld. Lukt dat dan allemaal wel?
5: Ik denk dat dat wel gaat lukken. Kijk, waar je nu ziet dat uh, veel van die trajecten struikelen... is omdat men maar aan één oplossingsrichting zit te denken... En daardoor krijg je dus vertraging in het traject. Is het soms technisch ook bijna niet mogelijk om dat in te passen. Eh, leeft soms ook technische problemen op. Hè? Dat zie je dus ook bij de gebruikers als ze uiteindelijk dat gerealiseerd hebben. Dus op, op het moment dat je inzet op meerdere eh, oplossingen... en die ook mogelijk maakt ja, vanuit, een, vanuit een vergunningsverlening enerzijds... en anderzijds ook vanuit een stukje stimulering eh, mogelijk maakt... dan zie je zien dat dat gaat versnellen. Dus er moet iets ook worden gedaan aan zoiets als het bouwbesluit? Bijvoorbeeld, ja kunnen worden aangepast zou kunnen worden aangepast, kunnen worden aangepast. Uh, wat je kijk waar je waar je bijvoorbeeld tegenaan loopt uh, zeg maar is de inzet uh, bijvoorbeeld van, uh, van een, een gasvormige product zeker als je van het aardgas af wil is een stukje vergunningsverleding in bebouwde gebied nou hoe ga je daar nou met elkaar goed om als je dat een stuk makkelijker maakt wordt die oplossing natuurlijk ook een stuk Makkelijk om toe te passen. Ik ben toch wel
4: benieuwd hoe jij, want het is al eerder aan de orde gekomen... dan de rol van vloeibaar gas ziet. Hè? Daar ben jij de voorzitter van, van de vereniging vloeibaar ja. gas. Tegelijkertijd heb je ook in dit gesprek al een paar keer gezegd... de weg is uiteindelijk elektrificatie. Dus je zit ook met de vereniging en met deze industrie in een eindfase...
5: Nou ja, kijk, even de elektrificatie. En ik, daar wil ik toch wel even een nuancering aan brengen. Ik denk dat... Dat
4: nou zijn jouw woorden namelijk,
5: maar ja, je mag het ook zelf nuanceren. Nou ja, goed. Kijk, elektrificatie is wel een hoofdstroom. Ja? Laat ik het even zo noemen. Pas een passend woord er ook voor. Elektrificatie is natuurlijk wel een hoofdstroom. En ik denk ook, eh, zeg maar, de uiteindelijke oplossingen... en dat zie je ook al gebeuren... is dat er ook andere energiestromen en bronnen zijn... Eh, die eh, zeker over de komende periode nog, nog nodig zijn... Ja, maar dan blijven we dus in de fase van de transitie zitten. Dan blijven we in de fase van de transitie zitten. Misschien moet je dat transitie ook... moet je daarvan zeggen, van, luister eens even... er is ook niet een einddatum op de transitie.
4: Nee, maar die wordt wel in allerlei documenten genoemd. Hè. 2030 is een favoriet getal, Jaartal <laughs> 2050 wordt vaak genoemd. Dan moeten er bepaalde zaken geregeld zijn... in Nederland, in Europa. Dus dan wordt er in die wetgeving... in die voorstellen wel degelijk gewerkt... Ja. met een einddatum. Ja. Ook waarschijnlijk om er druk op te houden. Nee,
5: absoluut. Hè. Dus... De, de dus ik denk dat die ambitie, die moet je proberen met elkaar vast te houden. Uh, ik denk wel, en dat is een stukje realisme... is dat je daarbinnen moet kijken van... één, is dat ook realiseerbaar met elkaar... en hoe kunnen we het op een makkelijke manier doen?
4: En realiseerbaar is dus ook betaalbaar voor heel veel mensen... die daar, die daar ook in mee moeten. Ja. Um, wat jij noemde, en dat hebben we nog niet voldoende denk ik, onder de aandacht gebracht... is biopropaan.
5: Ja. Is dat weer een uh, nieuwe tellig? Wat is biopropaan? Waar wordt dat van gemaakt? Nou, biopropaan is, is ook een, een bijproduct zeg maar, van, uh, van uh, biobrandstoffenproductie. En we hebben in Nederland hebben we al een fabriek staan in het botlek -gebied. Er komt een tweede fabriek in het noorden van Nederland... waar dat product ook beschikbaar komt. En uh, ja, dat is een product wat je natuurlijk in de bestaande infrastructuur goed kunt inzetten... en daarmee een verduurzamingsslag kunt maken. Maar
4: dat is dus nog op, op kleine schaal. En iets wat op kleine schaal is,
5: is ook vaak duurder, heb ik net van jou begrepen. Ja. Nou, het, het, In Nederland is het nog op kleine schaal. Uh, je ziet wel dat er enorme investeringen in Europa gedaan worden... en de komende periode veel capaciteit uh, beschikbaar komt binnen Europa. Hè. Het is, uh, uh, de bedrijven kijken toch over Europa heen. Uh, dus, dus dan zullen we zien dat de toename van dat product ook in de stromen mee. Is dit
4: sowieso iets wat je dan dus Europees zou moeten aanpakken? Ik heb eigenlijk geen idee hoe Europa zich uh, wat betreft LPG... en andere vloeibare gassen verhoudt tot, ik noem maar wat, Azië of Amerika? Ja.
5: Nee, je, je, wat je ziet is dat de bedrijven die Europees opereren... Of zo, 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 uh, die hebben daar ook op ingezet en die hebben daar ook investeringsplannen achter zitten.
4: Hans Verhoeven, voorzitter van de vereniging Vloeibaar Gas. Ik uh, dank je hartelijk voor je komst. Graag gedaan. 2030, dan is de vereniging er nog altijd. Die is er zeker nog, ja. En ook nog
5: heel veel mensen die het gebruiken.
4: En met jou als voorzitter? Ik,
5: dat is aan de vereniging. Oeh, <laughs> dat wordt nog een wat spannende
4: ledenvergadering. Daarom. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Michael Jongenil. Hij is de topman van de ontwikkelingsbank FMO. En het ging onder andere over investeren in riskante projecten... in uh, regimes waar je mee te maken krijgt in landen... die je niet bepaald aan een touwtje hebt. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. En dan is het woord aan het economenpanel. Belangrijke onderwerpen... Die dan de revue passeren. Dat zijn de nieuwste rentebesluiten van de FED, de miljoenennota... en als het even mee zit ook de verkiezingsuitslag in Italië. Genoeg reden dus om te blijven luisteren. Tot zo.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
8: Klopt. Vijfhart IT opleidingen help je met ChatGPT, Microsoft Copilot, generative AI,
9: Azure AI services. Meer weten?
8: Ga naar vijfhart.nl.
10: WNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movir en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: BNR
8: Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel.
4: De algemene politieke beschouwingen zijn achter de rug. De hoogste tijd voor wat economische beschouwingen. En Jerome Powell schroomt niet om hard in te grijpen. Hij verhoogt de rente opnieuw in Amerika. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Edin Mouyagiets, hoofdeconoom bij OAV Vermogensbeheer... En Rent van Tilburg van het Sustainable Finance Lab Verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Welkom heren. Zometeen heel veel aandacht voor de Verenigde Staten en voor de situatie in eigen land. Maar wij beginnen ook dit panel natuurlijk met de Italiaanse verkiezingen. De uitslag is duidelijk. Meloni heeft gewonnen en dat kan wel iets betekenen. Een koersverandering, zeker na Draghi, die zij vermoedelijk zal gaan opvolgen. Edin, wat heeft dit voor consequenties ook Europees gezien?
11: Nou, ik denk dat je altijd een uh, onderscheid moet maken tussen wat er gezegd wordt. Wat we gaan doen als we... Uh de macht hebben en wat ze uiteindelijk gaan doen. Het zou niet voor het eerst zijn dat, 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 dat er inderdaad... wat, wat minder uh, schrikbarende reacties uit Rome komen. Dat neemt niet weg. We hebben het wel uh, hier te maken met een, met een coalitie van partijen... die de hervormingen die de voorgaande regering heeft aangekondigd... die echt, echt de meest laaghangend fruit aan hervormingen die je maar kunt hebben... vonden ze al veel te ver gaan. Dus als je kijkt naar wat Italië allemaal moet gaan doen... Uh, dan houd ik me hard vast.
4: Italië heeft ook wel belang om enigszins in de pas te lopen. Want uh, ontvangt zo'n 200 miljard euro uit dat Europese corona En Meloni zal het ingewikkeld uh, krijgen als zij zegt... nou, ik doe het ook wel zonder die 200 miljard. Zal ze zich toch enigszins koest houden, Rens?
2: Uh, nee, dat was natuurlijk de hoop. Hè? Dat, uh, dat ze zou zeggen, joh, dit geld dat is zo belangrijk. We moeten wel in de pas gaan lopen. Uh, en dat is ook eigenlijk wel mijn verwachting. Dat dat gaat gebeuren. Uh, tegelijkertijd, ja, het maakt de dingen natuurlijk niet makkelijker. He, dus we gaan denk ik wel een aantal jaren tegemoet op zijn minst. Uh, nou ja, van, van, van allerlei spannende momenten. Uh, ze zal toch ook wel wat naar haar achterban moeten laten zien. Dus ze dus zal zeker af en toe ook wel de, de strijd uh, opzoeken. Um, ja, en, en dat in een tijd dat we met Europa sowieso al voor behoorlijke uitdagingen staan. Um, he, dus want we hebben het nu over die 200 miljard uit het corona herstelfonds. Nou ja, in Brussel werd al volop gesproken over nieuwe fondsen. Juist ook nu voor, uh, voor de, de energietransitie. He, een reactie op uh, het wegvallen van het Russische gas. Ja... De, dat zijn natuurlijk sowieso al hele ingewikkeld... Uh, uit te leggen uh, maatregelen in het uh, noorden van Europa. Ja. En als dan in Italië dit de toon is... dan maakt dat het allemaal niet, uh, niet makkelijker
4: op. Is het ook niet logisch dat dat in Italië een beetje de toon is? Omdat ondernemers daarin de problemen komen. En zij ook de verkiezingen heeft gewonnen met uh, de belofte... ik ga er wat aan doen. Dus zij wil opnieuw gaan onderhandelen over dat corona-herstel Maar heeft ze ook niet gewoon een begin van een punt... dat je ook op dit moment ondernemers de hulp zou kunnen schieten... en dat grote thema's als digitalisering... En en verduurzaming, allemaal leuk en aardig zijn, maar dat je ook vandaag mensen
2: in de problemen moet helpen. Ja, maar niemand verbiedt Italië om uh, op dit moment de mensen te helpen. Hè. Sterker nog, daar ging die Brusselse discussie over. Was van, zijn alle landen in staat om het soort van pakketten... wat we in Nederland hebben uitgerold... om dat ook in eigen land uit te rollen? En daar werd zeker naar Italië gekeken... als een land wat mogelijk dat niet helemaal zelf zou kunnen. Uh, dus die ruimte, dat gesprek ging daarover. Um, en, en ja, om dan terug te gaan grijpen op die uh, uh, voorwaarden... over dat corona herstelfonds, dat is wel een, een ingewikkelde discussie. Hè. Dus Edith noemde het... Ja, is een soort van het laag hangsten, uh, hangende fruit. Ik denk zelf dat, dat, echt wel in, dat daar juist hele interessante maatregelen in zitten. Maar inderdaad niet het soort van maatregelen... waar je je als Italiaan tegen zou moeten willen verzetten. Hè. Ik denk dat Italië juist heel blij kan zijn, maar ook was met die maatregelen... juist omdat dit keer de vraag aan Italië zelf was gesteld... van wat zouden jullie nou willen gaan doen... om je economie te laten groeien, uh, om die te verduurzamen. Ja, en daar was dit pakket uitgekomen. En als je dan kijkt waar uiteindelijk Draghi op gevallen is... Ja, dat, zijn, dat zijn geen maatregelen je denkt van... goh, daar, uh, daar, daar moet je nou een enorme crisis over laten ontstaan. Dus, dus dat, dat voedt ook wel mijn onrust. Hè? Dat deze coalitie is eigenlijk echt uh, ja, begonnen... Door, door daaraan te gaan morrelen. Dus die moeten iets gaan laten zien. Um, ja. Aan de andere kant. Kant, wel belangrijk om, om daarbij te bedenken altijd, Italië heeft de afgelopen decennia ook heel veel dingen goed gedaan. Dus we hebben vaak een beetje het beeld van in Italië is het allemaal één grote puinhoop. Maar Italië is eigenlijk zuiniger geweest dan landen als Nederland en Duitsland de afgelopen 30 jaar. Vaker een, wat dan heet een primair overschot op de begroting gehad. Ze hebben ook meer hervormd, meer, meer van de aanwijzingen uit Brussel opgevolgd dan een land als Nederland of Duitsland. Dus Italië heeft wel degelijk ook heel veel dingen goed gedaan. Maar desondanks, en dat verklaart denk ik ook... Uh, ja, de wens voor Italianen voor verandering... Uh, is die economie de laatste twintig jaar een soort van uh, stilstaand geweest. Hè? Dus waar ze in de jaren, uh, eind jaren negentig... ongeveer een vergelijkbaar welvaartsniveau hadden als Duitsland... zitten ze daar nu 25 procent onder. En die dynamiek, die begrijp ik wel heel goed... dat de Italianen zeggen, ja, er moet wel iets gaan veranderen.
11: Kijk, als je, als je uh, economie één of twee jaar niet groeit... dan kun je zeggen, het komt door externe factoren.
2: Als je economie twintig jaar niet groeit... dan ligt het toch waarschijnlijk aan het land zelf. Nou, maar de externe factor die daar ook in meespeelt is dat de euro toen werd ingevoerd. Dus je ziet eigenlijk vanaf het moment dat die lierenkoers werd uh, vastgekoppeld aan alle anderen. dat vanaf dat moment uh, het ja, als het ware achteruit aan het kachelen is. Dat betekende ook dat ze moesten de lonen naar beneden toe, toe brengen. Dat hebben ze ook gedaan. Uh, maar, maar juist daardoor hadden Italiaanse bedrijven weer weinig prikkel om te investeren in innovatie. En he, nou, dus dat is volgens mij de grote vraag voor Italië: is hoe krijgen we die innovatie, die productiviteitsgroei weer aan de gang? Maar, maar, maar jij zegt, in het, het ligt toch voor een deel wel
4: degelijk aan het land zelf.
11: Ja, maar laten we ook niet vergeten, voor de euro was het ook niet, geen uh, economie in Europa... die één record aan het vestigen was qua groei. Daarvoor ging het ook niet al te goed. Uh, in, in, in de gouden economische jaren uh, was de Italiaanse groei... regelmatig lager dan in andere landen. Dus uh, Het kan best zo zijn, en het is ook zo, dat dat land natuurlijk moest wennen aan aan het feit dat je geen eigen munt meer had... Uh, die je kon devalueren als het moeilijk werd. Uh, maar twintig jaar de tijd heb je gehad om je daar toch iets aan te gaan doen. De economie daarvoor uh, draaide niet al te lekker. Dus uiteindelijk kun je wel gaan zeggen... het ligt aan de euro, het ligt aan de begrotingsregels en weet ik wat allemaal. Uh, het land heeft, heeft zelf ook in mijn optiek heel weinig geen gedaan. In, uit... Zeker omdat we ook andere landen ja. zoals Portugal hebben... die wel degelijk hebben laten
4: zien dat het wel kan. Eden, ik wilde met jou nog even naar de, de financiële markten... want ja. uh, dat lijkt tot nu toe enigszins rustig te blijven... maar de verwachting is dat de spread zou kunnen oplopen. Hè? Het verschil in rente tussen Duitsland en Italië... Nou, dat stelt dan weer de ECB voor bepaalde uitdagingen en vraagstukken. Wat is jouw verwachting?
11: Ja, Dat is, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Aan, aan de ene kant zou ik zeggen, het is niet uh, de zaak van de ECB... om ervoor te zorgen dat Italiaanse rente niet boven een bepaald niveau komt. Aan de andere kant geldt wel, als dat wel gebeurt... heb je een probleem, niet alleen Italië zelf... Maar in de hele muntunie. Um, ik, ik, ik denk dat als uiteindelijk puntje, bepaaltje komt dat de ECB uh, zich op die markt zal melden, zal ingrijpen en zal voorkomen dat uh, Italië een grote financiële. En ingrijpen is dan? Um, opnieuw of opnieuw nog meer uh, Italiaanse staatsobligaties gaan kopen
2: ja en Dat is het interessante. Hè, dat, daar heeft de ECB een apart uh, instrument eigenlijk voor, uh, voor ja, ontwikkeld. Ja, we, ja. uh, de TPI. Uh, uh, dus ook wel eens uh, schertsend gezegd. Uh, to protect Italy. Uh, maar daar zit wel een voorwaarde aan. Hè. De voorwaarde is dat uh, Italië inderdaad aan het hervormen is. In lijn met wat er is afgesproken met Brussel. Uh, dus, dus daar zit echt wel. Een, 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 dus op het moment dat er, dat er spanning gaat komen rondom Italië. Omdat er twijfels zijn of ze die hervormingen wel willen doorvoeren. Ja, dan heeft de ECB wel ook een heel moeilijk moeilijke uh, verhaal om dan Italië te gaan steunen. Hè. Dus, dus de, de, de monetaire achtervang voor Italië die is op dit moment ja wat dat betreft gewoon wel voorwaardelijk. Uh, hè. Dus een extra reden uh, voor, voor het Italiaanse kabinet om inderdaad wel te blijven hervormen.
4: We gaan naar land. Afgelopen dinsdag, de derde dinsdag in september, de Bruna is gepresenteerd en in de Kamer is vurig bediscussieerd en weggelopen tijdens de algemene politieke beschouwing. En nu tijd voor een economische beschouwing. in Rens allemaal uh, goed, zo'n troonreden, maar jij besteeg zelf ook een soort troon. <laughs> in het debatcentrum de Bali in Amsterdam, Prinsjesdag ontbijt. Wat waren jouw two cents? Waardoor heeft de koning zich op het allerlaatste moment nog kunnen laten inspireren door jou? Want jij was eerder. Zeker, zeker, zeker.
2: Nee, nou, om um, 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 te beginnen merkte ik dat mensen verbaasd waren over de complimenten die ik aan het kabinet gaf. Dus dat het toch een beetje met een doom en gloom uh, volgens mij uh, naar te luisteren in eerste instantie. Maar het compliment wat ik dit kabinet uh, uh, gewoon wel echt nog steeds geef is dat um, in die doorrekening van het centraal planbureau uit augustus, he, die voorspelde volgend jaar gaat de arm in dit land enorm oplopen. Uh, drie, 400.000 extra mensen in armoede erbij. Uh, en dat hebben ze met een uh, flink pakket weten om te buigen. 17 miljard. In, in eerste instantie ook een heel gericht uh, pakket... Uh, met, met, met een energietoelage. Alleen voor de mensen die het ook echt hard nodig hebben. Uh, het laten stijgen van de uh, minimumloon... Hè, waar je ook weer precies die groep mee, uh, mee pakt. Dus dat vond ik heel erg, heel erg goed. Tegelijkertijd, ja, mijn, mijn troonrede had als, uh, als, als, als titel... Uh, niet alles kan. Uh, want er is inflatie, er is uh, meer vraag dan er aanbod is op dit moment in, uh, in de economie. Uh, dus als je iets doet voor één groep, dan betekent dat wel dat je niet voor alle andere groepen ook nog eens een keertje iets moet doen en daarmee die inflatie verder moet, uh, moet gaan aanjagen. Nou, en dat is natuurlijk uh, waar uiteindelijk het kabinet, uh, uiteindelijk nog de avond voor, uh, voor Prinsjesdag, uh, met, met dat. Uh, uh, plafond aan de energieprijzen uh, nog eens een keertje. Hè, maar dat kwam al bovenop, zeg maar. Uh, de, de, de algemene brandstofaccijns die naar beneden ging. De AOW die mee omhoog ging met, uh, met de minimumlonen. Dus uiteindelijk gaat er nog heel veel geld ook die hele economie in. Ja, en dat is denk ik wel een heel gevaarlijke ontwikkeling. Edin, uh,
4: jij hebt eerder vorige week gezegd... je kunt in deze
2: situatie niet... Te veel
4: doen. Je moet er maar voor lief nemen dat er cadeautjes in zitten voor mensen die die cadeautjes niet per se nodig hebben. Maar toch, als je wat economen op een rijtje zet, en Rens voegt zich daar nu bij, dan zeggen ze allemaal: ja, maar het gaat economisch helemaal niet zo slecht. Er dreigt een soort uh, verhitting te ontstaan. Het is niet doelmatig. Uh, Bas Jacobs, Lex Hoogtuin, Rens van Tilburg. Nou, dat is een heel rijtje economen. Matthijs Bouwman, een, een rechtskabinet, doet linkse dingen voor de mensen. Ook niet allemaal even goed te verantwoorden. En blijf jij bij je standpunt dat het toch zo moet? Kijk, als je macro-economisch
11: naar kijkt, dan, dan kun je een heel plausibel verhaal uh, houden dat de economie eerder dreigt uh, te hard te groeien dan te langzaam te groeien uh, op het moment. Maar dat neemt niet weg dat je uh, 10, 15 procent van Nederlandse huishoudens hebt die gewoon gingen slapen met het idee van kan ik de rekeningen deze maand nog wel gaan betalen. Dat neemt niet weg dat je uh, steeds meer uh, bedrijven, steeds meer Ondernemers hebt gehad die met dezelfde zorgen zijn gaan slapen. Dus dat uh, het kabinet met een pakket maatregelen is gekomen. om te, toch te proberen zoveel mogelijk die onrust weg te nemen. En ik sluit me helemaal aan bij, bij Rens. Je kunt niet alles uh, en iedereen volledig compenseren. Maar we hebben het de afgelopen jaren heel vaak gehad over het belang van, van gezonde overheidsfinanciën en lage staatsschulden. En, uh, dat dat, dat, dat ja, doe je jij en niet. Dat doe je ook trouwens hoor. Nee, natuurlijk. Maar. Tuurlijk, maar dat doe je niet uit een soort hobby, of dat doe je voor jaren zoals deze. Om voor jezelf ruimte te scheppen om nu mensen te gaan helpen... om nu bedrijven te gaan helpen. Want je kunt heel moeilijk, vind ik, nu volhouden... dat de problemen die ondernemers nu meemaken... dat het hoort bij een normaal ondernemersrisico. Dit is geen normaal ondernemersrisico. Als je gasrekening of energierekening... van 10.000, 15 15.000 voor een bedrijf naar 50.000 oploopt... Het is geen uh, uh, normaal ondernemingsrisico. Voor een deel is het ingegeven door maatregelen die de Europese Unie heeft genomen. Dan vind ik dat je vanwege dat uh, argument en het economisch belang... want het gaat om te veel bedrijven die anders in problemen zouden komen... Dat het wel degelijk veel voor te zeggen is dat je nu maatregelen neemt. En dat er daar, daarbij het gevaar bestaat dat een aantal mensen of
2: bedrijven onterecht het geld krijgen. Dat kun je volgend jaar altijd nagaan. Op, uh, ja, nou, ik, ik vind het, het heikele punt hier is wel, uh, en dat was ook nog de open vraag eigenlijk bij de, bij de uh, algemene beschouwingen. Van wat moeten we nou voor de bedrijven gaan doen? Um, en ik ben daar dus wel heel terughoudend in om nu voor die bedrijven iets te gaan doen. Uh, want er wordt dus in Nederland al heel veel geld gegeven aan de consumenten. Uh, dat biedt dus ook ruimte voor bedrijven die nu met uh, allerhand. Om de prijsstijgingen te maken hebben. Want dat hebben ze natuurlijk om hun eigen prijzen ook te, te verhogen. Want wij klanten en, kunnen dat dan betalen. Want wij klanten kunnen dat dan betalen. Hè, dus dat, dat is natuurlijk ook het hele idee... waarom al die compensatie nu aan die consumenten wordt gegeven. is, Want de, de prijzen zijn aan het stijgen. Uh, dus ik, 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 en, en dan denk ik, laat het dan vooral aan die consumenten... om te bepalen wie er, hè, wie er, wie er wel met in deze huidige situatie... met prijsstijgingen uh, weg kan komen. En ja wie er dan even niet uh, de ja, prioriteit een heeft. Maar die
4: brood verkoopt... komt misschien meer weg met prijsstijgingen. Omdat we brood nodig hebben, Ja. we... Belangrijk ja. van iemand die iets maakt wat iets minder van levensbelang is. Ja. Nou,
2: de, de sauna is is een prachtig voorbeeld. De, de, de sauna branche wil nu ook compensatie hebben. Um, en dan denk ik, ja, we zitten met een. Uiteindelijk is dat natuurlijk de crux. We zitten gewoon met een tekort aan gas. He, dus er moet minder verbruikt gaan worden. Ja, dus dat op dit moment dan misschien de sauna uh, een paar dagen per week gaat sluiten. Dat zou ik helemaal niet zo gek vinden. He, dus, dus, dus ik hoor heel veel bedrijven, ik hoorde ook de, 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 de uh, 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 horeca, die willen nu ook een subsidie krijgen om. Uh, elektrische kussentjes buiten neer te kunnen leggen... in plaats van uh, gasverwarmers. Dan denk ik, dan zijn we wel een beetje aan het doordraaien in dit land. Hè. We moeten misschien ook gewoon accepteren... dat in een energiecrisis we even niet in de, in de herfst en de winter... Uh, op het ras kunnen
4: gaan zitten, dus maar gewoon lekker binnen. Want anders dan komen we niet aan Paul Volker te doen. Nee, en het, dat zou jij nooit willen.
11: Heen, helemaal eens. Alleen, uh, uh, het enige wat ik zeg is... je realiseer je wel, die ondernemer... die krijgt nu met heel veel tegenslagen tegelijkertijd uh, te maken. Die moet belastingaanslagen van voorgaande jaren terug gaan betalen. Die krijgt te maken met uh, hogere loons. Stijgingen. Die krijgt te maken met de vraag die, die misschien wat lager uitpakt. Al nagelang wat je maakt. Uh, die heeft te maken met uh, gestegen rentes. Dat zijn wel heel veel dingen maar je, Jij was net
4: nog vurig uh, voorstander van, van compensatie. Maar je bent het ook eens met Rens in dit geval de sauna maar een paar dagen... Ja, je eerst. moet ervoor
11: waken dat je niet uh, tegen elke aanvraag van... we moeten ook gecompenseerd worden automatisch ja zegt. Want er is voor altijd wel iets te vinden waarom een sector gecompenseerd moet worden. Maar om heel weinig... Ik zal liever nu een overheid hebben die te veel compenseert... dan te weinig compenseert.
2: Maar dat, dat vonden we ook tijdens de coronacrisis. Hè, en, we, en, en daar was ik het toen mee eens. Maar ik ben wel een beetje geschrokken van wat het uiteindelijk dus heeft gedaan. Hè. Dus we hebben uh, twee, drie jaar lang bijna geen faillissementen gehad in het, uh, in het land. We hebben gezien dat de uh, reserves van de ondernemingen... zijn in die twee jaar met, met 100 miljard... Euro toegenomen, 100 miljard euro, tot een niveau... wat ze nog nooit eerder hebben gehad. En dus, dus er zit ook echt wel gewoon vet op de botten bij heel veel bedrijven. Um, en de les van corona voor mij was in ieder geval wel. We zijn toen misschien wel iets te... Uh, ruim geweest met, uh, met, met, met die steun aan bedrijven.
4: Met de leden van het economenpanel, Edin Mouyagic en Rens van Tilburg, praat ik over de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve heeft afgelopen woensdag de rente verhoogd. Bepaald niet voor het eerst met 75 basispunten. Dit is wat Jerome Powell, de president van de FED, daarover zei.
12: Mijn collega's en ik zijn sterk committed om de inflatie terug down to naar ons 2%-goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, zonder prijsstabiliteit zullen we een sustained periode van strong labour market conditions that benefit all.
4: Prijsstabiliteit, een term die in 30 seconden toch een paar keer voorbij komt, dat is waar centrale bankiers op zouden moeten sturen. Dat doet Powell ook, zegt hij nu. En tegelijkertijd, Edin, geeft hij daarbij ook aan, dat heeft een prijs. Dat kan leiden tot een economische recessie, het kan leiden tot tegenwind. Is het in die zin dapper dat hij hier aan vasthoudt? Dit is het enige eerlijke verhaal
11: wat je als centrale bankier volgens mij nu kunt houden. Het vergt heel veel lef om dat te houden. Want hij zegt, het betekent wel dat, dat we kunstmatig... die economie wat minder langzaam misschien moeten laten groeien. Maar dit zijn de woorden die je op dit moment... van een verantwoordelijke centrale bankier wilt horen. Die zegt, uh, ja, wat we nu doen doet pijn. Maar niets doen betekent dat we later alsnog moeten ingrijpen... en doet veel meer pijn. Hij doet het wel heel slim door het, uh, door het te kaderen in die termen... van nu pijn, om te voorkomen dat er straks meer pijn is... Je kunt ook zeggen, uh, je moet nu ook veel meer pijn nemen... omdat je in de afgelopen jaren uh, het, na, het hebt nagelaten om, om de rente te, te gaan verhogen. Maar goed, dat is allemaal wat er is geweest. Wat hij nu zegt, is, is in mijn optiek uh, exact wat je van een centraal bankier wilt horen. Nou, wat hij zegt, heeft vers. de
4: consequenties voor de gewone voor Amerikaan. De hypotheek wordt duurder, misschien komt er wel een baan op het spel te staan... want ja. het zal ook gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. <kwijnt> Bedrijven worden onzeker, gaan wat minder investeren. Rens, is het dat allemaal waard?
2: Um, nou, ik, ik, ik begrijp... Kijk, één ding is belangrijk om te bedenken... is dat Amerika zit wel in een andere situatie dan Europa. He, dus in Europa hebben we voor een veel groter deel... is de, de inflatie het gevolg van uh, de energiecrisis... ten gevolge van, uh, van de Russische invasie in Oekraïne. Uh, in Amerika is het veel meer een, een homemade uh, inflatie die ze, die ze daar hebben. En daarom is denk ik ook logischer dat ze daar uh, ja, als, als centrale bank de rente gaan, uh, gaan verhogen. Um, hè, en dat dat vervolgens ja, die economie afkoelt, dat is precies uh, de bedoeling. Uh, de vraag is alleen wel hoe... Veel wil je dat die gaat afkoelen. Hè? Want je wil ook weer niet daarin doorschieten. En inderdaad een recessie met hele hoge uh, werkloosheid hebben. Waarin allerlei mensen dus... Uh, nou ja, uh, uiteindelijk niet meer terug, hun weg terug kunnen vinden naar, uh, naar de arbeidsmarkt. Uiteindelijk, de crux is toch met dit hele proces... is dat je wil dat vraag en aanbod een beetje met elkaar in evenwicht zijn. Maar dat het aanbod zo groot mogelijk is. Want het aanbod, dat is in feite... waar, 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 waar wij allemaal van genieten elke dag uh, weer. En het gevaar is dat als je dus te hard ingrijpt... dat je uiteindelijk ook uh, ja, dat aanbod uh, pijn gaat doen... en dat dat kleiner gaat maar worden. Is en is dan... te hard ingrijpen dan? Nou ja, dat weten we nu niet. Wat we, wat we wel weten... is dat uh, uh, de centrale bank in Amerika... nog nooit zo snel de rente zo vaak achter elkaar verhoogd heeft. Dus als je dit vergelijkt, wat er dit jaar gebeurd is... met uh, eigenlijk eerder periodes van de van de van de van de vet, dan is het nog nooit zo hard gegaan en daar zit wel iets gevaarlijks in, omdat normaal gesproken centrale bankiers dus de rente verhogen en vervolgens eventjes wachten om te kijken, hey hoe reageert de economie hierop? Uh, he, want want dat, het heeft nou eenmaal een hele ja, doorlooptijd nodig... voordat je ja, echt in de inflatiecijfers gaat zien... Van wat, 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 wat heeft deze renteverhoging gedaan. Uh, nou, daar, daar is nu in Amerika duidelijk een andere koers gekozen. En het gevaar dat je dus te veel doet, dat neemt daar heel, wel heel erg door toe. En nog één ding daarbij. Uh, de Amerika speelt gewoon een hele belangrijke rol in de wereld. He, dus het is niet zomaar een land wat de rente aan het verhogen is. Maar je ziet dus dat in reactie daarop over heel de wereld nu alle centrale banken aan het volgen zijn. Want die zien anders allemaal die dollar duur worden... en daarmee hun eigen inflatie hoger. Dus iedereen heeft het gevoel van, ik moet mee. Nou, en als je dat dus bij elkaar optelt, wat er dus in Amerika gebeurt... en hoe snel dat overal wordt gevolgd... dan hebben we, in zolang als dat we deze cijfers bijhouden... We nog nooit meegemaakt dat wereldwijd zo hard op de rem wordt getrapt.
11: Nou, ik denk dat er wel meevalt met andere centrale banken die volgen. Er zijn heel veel westerse landen die veel eerder zijn gestart met renteverhoging. Dus je je zou misschien ook, ook kunnen zeggen, de Fed volgt anderen. Uh, en twee, we weten dat dit veel te weinig is. dat zegt de Fed zelf, zij gaan ermee door. Dus dit is onvoldoende. En de uh, stelregels die de Fed gebruikt om vast te stellen... welke rente je nodig hebt om inflatie op termijn op 2% te krijgen... Uh, zegt de Fed zelf, ligt ergens tussen de 4 en 7%. Dus de stand van de rente nu... Hoe indrukwekkend de renteverhogingen van de afgelopen maanden zijn, is nog steeds gewoon veel, veel te laag om rustig te kunnen gaan staan. Maar moet je
4: aan de VET overlaten? Wat de
11: vetverstander verstandig achter Nee, hey, dit, dit is niet. Uh, dit, de, de, de VET heeft alleen gezegd. er zijn vijf van die wat wij noemen monetaire stelregels... Die, die helpen je te bepalen welke rentestand je nodig hebt... om inflatie naar 2% te brengen daar te houden. En die zeggen allemaal ergens tussen de 4 en 7%. Nou, daar ben je nog bij lang en na niet. Dus dit, de stand van rente
4: nu is onvoldoende. En het feit wat de wat rente te berden brengt... en ik ken jou ook als iemand die zijn geschiedenis wel kent... en je hebt er zelfs een boek over geschreven... dit heeft historisch geen precedent, het is nog nooit gebeurd. Dus we weten ook niet precies hoe dat uitpakt. Nou, Wil jij wel. de reserve? Wij we weten wel dat, dat we
11: een soort gelijke situatie eind jaren 70 hebben gehad. Uh, dat inflatie toen ook aangepast, moest worden, met, aangepast moest, worden, moest worden met hele hoge rentes. Dat het toen niet populair is geweest, maar dat er wel de basis heeft gelegd voor 30 jaar van bijna aanhoudende economische groei. Dus uh, wat hij hiervoor zei, de voorzitter van de Fed, dat slaat wel ergens op.
2: Een groot verschil met, met de jaren 70 is dat er op dit moment wel heel veel meer schuld in het systeem zit, uh, waardoor een verhoging van de rente uh, veel harder kan doorwerken in, uh, in, in de economie. En he, dus dat in combinatie met dat, dat nu ook de wereld gewoon veel sneller, veel meer geïntegreerd is, uh, ja, maakt wel dat ik denk van nou we kunnen beter een beetje oppassen met hoe hoe snel we dit uh, doen uh, en uh, uh, dan, dan dat we ja, nu uh, de boven... Toch nog
4: even voor de gelijkmakende beurt. Want die schuldenvraag die wordt jou volgens mij vaker gesteld. Hè, uh, want die schuldenberg is opgelopen. Dus een renteverhoging heeft ook grotere gevolgen. Dat zie je
11: ook bij het beleid van de VED. Want de, die mensen daar die weten ook heel goed... dat die rente ergens naar tussen de 4 en 7 procent moet om. En ze, vrij zeker van te zijn dat die inflatie naar 2 procent zal zakken... en zal zal blijven. De reden dat ze daar niet naartoe willen... is precies dat de schuldenberg uh, veel te hoog is. De gevolgen zouden zomaar voor ons allemaal kunnen zijn... dat je voor de komende jaren rekening moet houden... met lagere inflatie dan nu, wat we nu zien. Want dit is echt extreem. Maar wel aanmerkelijk hoger dan wat we afgelopen 10, 15 jaar zijn gewend.
4: Heren, ik heb ervan genoten. Ik hoop dat het voor jullie ook geldt. Edin Mujagic, hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer... en Rens van Tilburg van de Sustainable Finance Lab... verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Zometeen doen we weer zaken op een krappe arbeidsmarkt.
0: Ben je... Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld
8: aan ideeën. Klopt, dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl
7: BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl. Dit
4: is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met Patrick Bolder... van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
12: Ja, dag Thomas, goedemiddag. Een
4: klein weekje onderweg eh, met die gedeeltelijke mobilisatie in Rusland. En het is een understatement om te zeggen... dat er toegenomen weerstand is tegen die gedeeltelijke mobilisatie. Wat zie jij allemaal gebeuren?
12: Ja, een, een grote chaos zie ik eigenlijk gebeuren. Um, de richtlijnen vanuit het Kremlin nou, die waren niet helemaal duidelijk. Uh, of het nou over 300.000 of 1 miljoen mensen gaat. Uh, maar het zou wel moeten gaan over... Um, Mensen die reeds ervaring hebben in het leger. Dus ex-dienstplichtigen en ex-contractmilitairen. Maar je ziet nu eigenlijk dat er iedereen kan worden opgepikt... en iedereen wordt ook opgepakt. Uh, en dat leidt natuurlijk tot een hoop uh, uh, onrust in Rusland. Um, en mensen zoeken ook naast zich naar wegen om eronder uit te komen... om een arm te breken op een redelijk veilige manier. Um, maar je ziet ook dat mensen worden opgeroepen... die helemaal niet in staat zijn om te vechten omdat die ziek zijn en niet gekeurd worden. Um, ja, en, en niemand zit eigenlijk op die oorlog te wachten. Dat is ook wel duidelijk. Vandaag was ook weer het bericht dat er een uh, recruteringsbureau... in Siberië was dat volgens mij. De recruteringsofficier werd neergeschoten... en, en wellicht zelfs gedood is door een ontevreden... Um, opkomer die reageerde op de opkomstplicht. Nou, de hoeveelheid vluchtelingen, mannelijke vluchtelingen... in de leeftijd tussen de 18 en de 60 schijnt ook uh, vrij hoog te zijn. Um, dus dat zijn allemaal tekenen dat het allemaal niet zo goed gaat... met die, uh, die recrutering en die mobilisatie.
4: Had Poetin dit niet op zijn minst enigszins kunnen voorzien... dat mensen niet staan te springen om zich te melden om naar het front te gaan?
12: Dat, dat lijkt mij ook, maar... Ja, Poetin, door wie wordt hij uh, geadviseerd en, en luistert hij daar ook naar? En zijn de adviezen die Poetin krijgt echt wel objectief? Of zijn dat de dingen die hij eigenlijk Of waarvan men denkt dat Poetin die wil horen? Uh, dat zagen we natuurlijk al in het begin van de oorlog. Waarom begonnen die in godsnaam? Hij dacht dat hij in drie dagen de regering van Zelensky zou omverwerpen en de Oekraïne zou denazificeren. Nou, we zijn nu 215 dagen verder. Uh, en, en er is wel terrein gewonnen, maar die doelstellingen zijn absoluut niet gehaald. En je ziet dat hij eigenlijk geen goede opties meer heeft om uit te voeren. En dan nu ook grijpt naar dit wapen mobilisatie... en uh, de referenda die plaatsvinden in de bezette gebieden... om toch te laten zien dat hij nog steeds doelstellingen wil bereiken... Maar terug willen. Terug kan die eigenlijk niet voor zijn gevoel. Dus hij kan alleen maar vooruit. En dit is een manier om vooruit te gaan. Maar ja, dit leidt ook niet tot de successen die hij voor ogen heeft.
4: Nee, wat gaat hij op deze manier vooruit? Hè? Het leek eerst te gaan over reservisten. Inmiddels zijn er weinig groepen nog uitgezonderd van eventuele uh, uh, gang naar het front. Maar dat zijn dan mensen die niet getraind zijn met een gebrekkige uitrusting, weinig ervaring hebben. Uh, kortom, wat kan deze enorme troepenmacht dan teweeg brengen?
12: Ja, ik ben bang dat het alleen maar tot een grotere chaos gaat leiden. Kijk, 300.000 mensen, dat is enorm veel. Je moet ze kleden, uh, militaire kleding moet ze aandoen. Je moet ze opleiden, je moet ze wapens geven. Nou, we hebben die beelden misschien gezien van uh, helemaal verroeste Kalashnikovs. Uh, dat, dat is geen gevechtskracht. Je moet ze trainen, uh, dat ze niet alleen als persoon bevelen kunnen opvolgen... en weten wat er van ze verwacht wordt, maar ook als een eenheid... als een peloton, als een compagnie... Daar gaat gewoon heel veel tijd overheen. En we weten dat de logistiek al niet zo goed was bij de Russen. En dit is een enorme logistieke uitdaging. Dus ik, ik voorzie daar weinig uh, positief nieuws voor Poetin in. En uh, meer dat Oekraïne rustig kan kijken... wat een, wat een chaos er gecreëerd wordt voor hun uh, ogen. Maar ik ben ook bang dat het tot een heleboel slachtoffers gaat leiden... aan de Russische zijde, Slechter trainen militairen, de oorlog insturen. Ja, dat is eigenlijk de in sturen En uh, ze worden helemaal doorgedraaid daar.
4: Patrick Bonnen van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel.
12: De zakenpartner van de week. Ze was de
4: jongere vertegenwoordiger van Nederland voor de Verenigde Naties... maakte onafhankelijke radio voor Soedan en Pakistan... gooide het roer om, werd strategieconsultant. Toen merkte ze dat haar collega's ook wat goeds voor de wereld wilden doen. En dat bracht haar op het idee voor de Social Handshake. Een bedrijf dat het mogelijk maakt om rechtstreeks... vanuit je salaris geld te doneren aan goede doelen.
13: De
10: zakenpartner is deze week...
4: Sandra van Beest van de Social Handshake, welkom. Dankjewel. Wij zullen elkaar iedere dag spreken deze week. En we beginnen ook iedere dag met jouw nieuws van de dag. Wat ja. is dat vandaag?
10: Ik heb vandaag een uh, artikeltje meegenomen uit het uh, FD. Uh, Milieuclubs hekelen fossiele invloed springtij. Uh, bij springtij dan komen veel duurzame clubs samen met, uh, met uh, het bedrijfsleven eigenlijk. En dit artikeltje is ook een, uh, een stukje interview met, uh, met de directeur van Tata Stiel. En volgens mij slaan ze daar ook een beetje de plank mis. Want um, hij wordt een beetje als een slachtoffer neergezet. In het hol van de leeuw. En zo dapper dat hij er is. Uh, en er waren toch ook boze jongeren die zeiden... van waarom verduurzaam datastiel niet sneller? En um, ik merkte toen... we moeten echt over denken aan de mensen die bij IJmuiden wonen. Um, waar uh, soms wel tien keer zoveel giftige stoffen neerdalen in de speeltuin. En waar veel meer mensen kanker krijgen. En volgens mij zijn dat de echte slachtoffers. En moeten niet dat perspectief vergeten.
4: Ja. En wat... Is jouw advies dan aan de huidige topman van Tata Stiel... die uh, geen mogelijkheid om een nut laat om zijn kant van het verhaal te vertellen... ook te vertellen dat er de afgelopen jaren heel veel mis is gegaan... en dat er heel veel moet veranderd worden... maar dat dat niet van vandaag op morgen gebeurt? Ja, hij, hij moet toch ook het podium wel krijgen of niet?
10: Nou, ik vind het heel goed dat hij in gesprek gaat. Dus blijf ook vooral komen... Um, maar het is ook wel soms een beetje voor de bühne. Dus bijvoorbeeld zeggen ze... ja, we gaan bepaalde dingen met 30% verlagen... maar als die giftige stoffen uh, tien keer zoveel neerdaalt... weet je dan is 30% nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. Dus uh, gaan we gaan ook echt in gesprek met de mensen van Emuida... En, en, en doen er ook echt wat aan. Het kan, kan veel meer dan het er nu gebeurt. We
4: gaan ook even in gesprek met een journalist van het FD. Hela Huk staat hier <laughs> toch al. Ja, ja microfoon open. Ja, en je ja, steekt ja, de vinger op.
3: Ja, dat onze beslissing was van gaan we dan naar en wat gaan we daar dan, gaan we daar dan doen? Het uh, mocht duidelijk zijn dat het FD al heel lang uh, kritisch schrijft over, over Tata Steel. Maar eigenlijk waar, waar dit verhaal ook vooral over ging... is de verwijdering die je ziet tussen, uh, tussen Springtij en, en de dus waar ze Toen Springtij begon, toen zag, je, toen zag je eigenlijk iedereen daar komen. En nu, nu uh, wordt het toch wat minder en wordt het toch een, een wat kleiner festival... wat eigenlijk nu iedereen ook wel een beetje buitensluit. Inderdaad, uh, Tata Steel mag bijna niet meer komen terwijl bij die bedrijven ook weer, even afgezien van de vraag... ze worden vervolgd door het OM, dus dat is allemaal feitelijk natuurlijk correct. Maar tegelijkertijd moet daar ook weer de oplossing vandaan komen. Nou. En je ziet dat dat uh, op springtijd een beetje uit elkaar aan het lopen is. Ja, dat, het, dat, 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 dat er ook daar polarisatie is ja. en, de, en de discussie verhardt. Ja, en en dat, dat wilden wij schilderen.
10: Ja, en dat herken er, dat ik zeker, maar Tatenstiel komt wel... en nou, juist die milieuclubs die blijven nu weg. Uh, dus dat is eigenlijk wel een beetje... Ja, dan slaat het wel te ver, te ver door naar de andere kant. Zeker als de positionering zo... Is dat dan de directeur van Tatenstiel het slachtoffer is? vond nou... of niet dat we het woord slachtoffer hebben
3: gebruikt, toch? Nou, jouw hij... afdronk van het dat stuk. Dat is mijn afdronk van het stuk. Klopt. Ah,
4: nou, dan maar even over de social handshake. Uh, want daarvoor ben je hier natuurlijk ook. Nee, ik zo dacht meteen. jij gaat
3: dat uh, stukje kiezen dat uh, mensen minder geven aan goede doelen. Oh, dat nieuw stuk. Nee, dat is oh. ook in het FT vandaag. Of, uh... Nee, niet in het FT. Ik weet even niet in welke. Ja, ja
4: maar ja, soms moet je kiezen voor één krant... en dan kies je toch voor kranten lezen. Ja. Ja. Dat is op zich ja. wel goed, ja. dat vooral ja. het
3: FD goed gelezen wordt.
4: De social handshake. Ja. Nog even voor de mensen die een introductie nodig hebben. Die kun jij geven. Wat doen jullie?
10: Uh, wij maken het goed en makkelijk voor bedrijven en voor medewerkers. Uh, eigenlijk uh, om het heel makkelijk en effectief te maken voor mensen om te geven. Ook bijvoorbeeld met belastingvoordeel. Veel bedrijven die matchen ook weer giften van medewerkers. 100% van alle giften gaan naar de goede doelen. Naar effectieve goede doelen. Dus eigenlijk zorgen we ervoor dat de taart voor goede doelen groter wordt. Zodat zij het effectief kunnen inzetten voor hun projecten.
4: En 100% gaat naar de goede doelen. Ja. Maar jullie moeten er ook nog ergens van leven. Ja, uh, hoe is dat dan geregeld?
10: Ja, normaal. De meeste mensen die nu geven die worden aangesproken door een te werven en dan blijft gemiddeld 1 op de 3 euro hangen bij de fondswerver. En omdat wij dat samen met bedrijven aanbieden... betalen bedrijven ons om dit als secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Net als bijvoorbeeld pensioen of een sportabonnement. Zo bieden ze ook uh, loongiften aan.
4: En uh, betalen die uh, bedrijven dan een, een vast bedrag aan jullie... of hangt het af van het aantal medewerkers? Hoe is dat geregeld?
10: Ja, het hangt natuurlijk af van het aantal medewerkers. Ja, zeker.
4: Uh, en als je zegt goede doelen, dat is een heel breed spectrum. Yeah. Heel veel goede doelen met yeah. heel veel verschillende keurmerken. Yeah. Uh, het lijstje dat ik op jullie website tegenkom is enigszins bescheiden te noemen. Zeker. Wie kiest er nou wat een goed doel is dat ook via de social handshake kan rekenen... op donaties van werknemers? Yeah. Ben jij dat zelf?
10: Ja, nee, het is, het is oh. sowieso best een... Best een nee, ik, doe niet, ik doe niet zelf. Oh. Wij, uh, <laughs> gelukkig niet. Uh, maar dat is best wel een puzzeltje. Kijk, um, wij, er zijn meer dan 10.000 goede doelen in Nederland. Dan zien mensen door de bomen het bos niet meer. En dan doen ze helemaal niks meer. Dus we hebben een selectie gemaakt. Daarbij hebben we gekeken naar transparantie, efficiëntie, effectiviteit. Ook zorgen dat alle thema's erin uh, voorkomen. En natuurlijk hebben we dan ook met experts in het veld gekeken. Oké, okay, welke goede doelen geven we nu een platform? En het zijn er nu 30. En eigenlijk merken we dat mensen daardoor altijd wel iets vinden wat bij hen past.
4: We gaan. In de loop van de weken nader kennismaken met jou en met de Social Handshake: nu eerst naar
8: Zaken doen.
4: Hella Huuk, zoals al even te horen. De FD gezellen komen eraan. De Awards voor de snelst groeiende bedrijven van ons land. In, in de aanloop daar naartoe verschijnt er ook een podcast. Gepresenteerd door Hella Huuk, die uh, ons een tipje van de sluier oplicht in de uitzending van en Zaken doen. Hella, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
4: 10 FD Gezellen podcast. We zijn inmiddels aangekomen bij aflevering 3. En die gaat over een oud-winnaar van de Orix. <laughs> dat dacht ik met de Oryx. al heel, heel ver was, maar er is ook nog een Orix prijs. Dat is
3: ook een antilopen. En uh, uh, nee, dat is, dat is de prijs die. Dat is een juryprijs. Dus de gezellen gaat over hoeveel omzet en winst en hoeveel werknemers. Uh, hoe hard ben je daarin gegroeid? Dus dat is een met hele harde data. En dit is meer een beetje van dit vinden we dan een bijzondere groeiprestatie. En uh, in deze podcast spreek ik met Bas uh, Zwaan van Scribber. Uh, die heeft die Oryx in 2018 gewonnen. En ik moet zeggen, toen je hem won, toen dacht ik... jeetje, joh, kun, je, kun je met dit bedrijf nou ook geld verdienen? Want wat hij doet, is uh, geld verdienen met het nakijken van scripties. En dan denk je, oké, okay, is dat een verdienmodel? Ja, zeker weten. Sterker nog, ze hebben het dienstenportfolio uitgebreid.
15: Inmiddels doen we niet alleen scripties nakijken... maar helpen we studenten eigenlijk van... Start tot finish bij het scriptieproces. En een voorbeeld daarvan is dat we online een bronnengenerator hebben, waarbij studenten hun bronnen in de APA-stijl kunnen zetten. Ja, dat doen miljoenen studenten.
4: Miljoenen studenten, inderdaad. Dit is helemaal geen klein bedrijfje, meer 10 miljoen studenten. Nou, zoveel zijn er niet in Nederland. Dus mijn simpele conclusie is dan, dit gaat over de grens heen. Ja,
3: dat is echt wel interessant. Ze we zitten in Duitsland, Frankrijk, België en vooral ook Amerika. Dat is een hele grote uh, uh, markt. Want uh, in Amerika moeten studenten ook heel veel essays schrijven. En uh, nou, die kun je ook gewoon lekker nakijken. Dus ze dachten wel meteen in het begin van... Uh, uh, we moeten internationaal groeien. En uh, ja, dat is misschien een klein schouderklopje voor onszelf maar zo'n prijs helpt daar dan wel bij.
15: Nou, het advies wat wij kregen toen we de Oryx-prijs hadden gewonnen... was dat wij misschien nog wel veel harder konden gaan groeien... en iets ambitieuzer mochten zijn in onze doelstellingen daar. Um, en we zagen eigenlijk destijds dat om harder te kunnen groeien... dat we wel een partner nodig zouden kunnen hebben. Hebben ze gevonden volgens mij,
4: en wat voor een?
3: Ja, die hebben ze dus gevonden. En dat ging allemaal via, 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 de via een bankier. Kregen ze een mailtje uit Silicon Valley. Course Hero, die wilde wel zaken met ze doen ja dat is, dat is een gigant ik had ook nog nooit van dat bedrijf gehoord maar die had dus wel eventjes vorig jaar uh, 380 miljoen dollar opgehaald uh, wow. oh. dus bye bye Scribber, die zijn nu uh, nu ingelijfd door Coors Hero dus uh, ja doet het nog pas, een pijn past dat gewoon weer op ja. de Maar ja. uh, oh, dat is volgens mij
4: wel een grote beslissing die je dan uh, moet uh, moet nemen als je zegt nou mijn eigen bedrijf laat ik overnemen en dan sta je dus in één keer op de loonlijst
3: ja, hij heeft er zelf niet zo'n probleem mee. Bas Zwaan is zelf 34 en die uh, CEO, uh, die Amerikaanse CEO... is dezelfde leeftijd en ze hebben zoveel geld opgehaald... en er zijn zoveel mooie plannen dat hij zoiets heeft van... Uh, liever dat ik zo scribber kan laten groeien... dan dat ik mezelf CEO kan noemen, maar hier nog steeds... Uh, in Amsterdam zit te prutsen. Zit te prutsen, prutsen, inderdaad, met nee, pruts, pruts, scripties nakijken. Ja, maar het
4: blijft ja. wel mensenwerk, scripties nakijken of niet...
3: Nou ja, nee, dit gaat overgenomen worden door algoritmes. Dus uh, dat uh, Coors Hero uit Amerika heeft ook al een overname geda uh, gedaan... in een sector van, uh, van, van algoritmes die dus die scripties na kunnen kijken. Dus uh, ja, uiteindelijk... Uh, ja, je moet hem nog wel zelf schrijven, maar voor de rest... Uh, de bronnen en het nakijken, dat, uh, dat wordt allemaal Kijk, wat hij als je ervoor betaalt.
4: Toch is. nog even wat hij daarover zegt, over dat algoritme.
15: Wat wel de toekomst zal zijn, is dus dat de computer jou leert... om een betere tekst te schrijven. En dat kan gaan van, uh, je schrijft een, uh, een informele e-mail... maar je wil eigenlijk een formele e-mail schrijven. Dan kun je eigenlijk de tool laten ge, uh, je, je hulp geven om die e-mail formeel te maken. Dus je bent wel nog aan het schrijven, maar je krijgt eigenlijk tips... en aanpassingen dat het formeel wordt. Ja, en dat doet dan een computer.
4: Hmm. Nou ja, goed. Dan, uh, dan moet je ook je cijfer maar uh, delen met de computer, denk ik. Hè?
3: Ja, misschien, de, misschien dat je professor zelf ook <laughs> een algoritme is geworden. Wie zal het zeggen? Zijn ze ook nog
10: ergens tegenaan gelopen? Het is alleen maar één grote successtory geweest.
3: Nee, zeker niet. Want ze, ze, het is ontzettend moeilijk om mensen te vinden en te groeien. En het is natuurlijk wel een moeilijke beslissing geweest... om als jong bedrijf te zeggen van, ja, dat, dat je laten overnemen. Ja. is natuurlijk ergens ook wel een beetje van... ja, kunnen, dan kun je toch ergens niet helemaal zelf. Maar ja, god, elke start-up heeft natuurlijk wel zijn tegenslagen. Maar in principe is het wel echt een succesvolle skillwip, zoals dat heet.
4: En daarom ook uitgebreid te horen in de FD Gazelle podcast staat nu online met alle andere podcastafleveringen. Hella Huk, tot volgende week.
0: De FD Gazelle update wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek en Logitech. Logitech voor een duurzame werkomgeving.
8: Zaken doen, Thomas van Zeil.
4: Het personeelstekort neemt steeds grotere proporties aan. Talloze vacatures blijven onvervuld... en werknemers zitten met de handen in het haar. Wat betekent de krappe arbeidsmarkt voor ondernemers... HR-directeuren en bestuurders? Wat zijn mogelijke innovatieve en creatieve oplossingen? En waar zijn al die werknemers eigenlijk gebleven? Elke maandag ga ik op zoek naar antwoorden op deze vragen... in de gesprekkenserie Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. Vandaag het gast Willem Bos van ProContact
16: of ProContact. ProContact zelfs.
4: ProContact oh, ja. zelfs. Fijn dat je er bent. Ja, ik zit helemaal wel. nog in de internationale sferen... Recruitmentbureau, marketingbureau, combinatie daarvan. Wat doen jullie
16: precies? Klopt, nou, wij helpen eigenlijk bedrijven met het uh, op creatieve manier invullen van vacatures. En dat doen wij eigenlijk altijd met een combinatie van online marketing en recruitment.
4: En online marketing wil zeggen, daar zijn waar de mensen zijn die dan eventueel vacatures kunnen vervullen. Dus Facebook, YouTube, Instagram. Ja, ik vergeet vast het kanaal. Ja, is dat wat
16: het is? Dat is precies. Wij vertellen eigenlijk namens bedrijven die onze klant zijn een leuk verhaal richting de arbeidsmarkt. Want uiteindelijk draait het natuurlijk ook om. Onbekend is onbemind. Dus je moet als uh, bedrijf met je vacatures de spotlight pakken. Daar helpen wij in. Dat is het online gedeelte. En dan hebben we ook recruiters in dienst die echt verantwoordelijk zijn voor het screenen van, uh, van de binnengekomen sollicitanten.
4: Waarom doen die bedrijven dat eigenlijk niet zelf? Een leuk verhaal vertellen over hun bedrijf.
16: Daar moeten ze toch toe in staat zijn? Nou, ze kunnen vaak zelf het verhaal wel vertellen... maar ze hebben niet alle uh, skills in huis uh, om zo'n campagne te lanceren. Je moet je voorstellen, vanuit onze organisatie... werkt altijd wel een man of zes, zeven aan een, een dergelijke campagne. En een MKB'er gemiddeld heeft dat uh, niet allemaal in dienst.
4: Die, die, die MKB'er, Sandra, zometeen jouw vraag. Maar ik ben er wel benieuwd naar. Is die nog altijd op zoek naar de ideale werknemer? Ik geloof dat jullie daar onderzoek naar hebben verricht. Krappe ja. arbeidsmarkt, misschien toch ook het moment... om je eisen iets naar beneden bij
16: te tellen? Of... Het gaat nog heel vaak fout, ja. Nee, dat, dat merken wij ook. En dat, dat mensen toch blijven kijken naar het schaap met de vijf poten. Ja, ik heb echt bizarre voorbeelden. Uh, een van de meest in het oog springende voorbeelden vind ik zelf een IT-partij... die op een gegeven moment zei, ja, een, een nieuwe werknemer... moet ons interne softwaresysteem al kennen. En daar zat ik echt naar te kijken, ja, en nu? Ja, en dat zie je nog steeds wel vaak, ook als het gaat om reisafstand... maar en eigenlijk al dat soort factoren.
10: Wat merk jij dat het belangrijk is voor, uh, voor Generation Z en Millennials die de arbeidsmarkt opgaan?
16: gaan, uh, ook zijn? Vrijheid. <laughs> dat, uh, ja, dat, ik, ben zelf, ik dacht altijd dat ik nooit uit zou worden, maar ik begin onderhand ook uh, te zien dat het uh, begint af te takelen. En daar zie je dat mensen willen zelf kiezen wanneer ze werken, zelf kiezen waar ze werken en, uh, en ook nog steeds uh, gewoon goed verdienen. Blijft het een uh, belangrijke.
4: Maar de macht is er ook bij de werknemer in de algemene zin. Dus die werkgever blijft enorm veel eisen stellen. Zoveel eisen dat je er eigenlijk nooit aan kunt voldoen. Het wensenlijstje van die werknemer neemt ook toe. Waar ontmoeten die twee elkaar dan?
16: Nou, lastig. En dat is ook precies eigenlijk wat wij vaak doen. Wij laten aan werkgevers zien van, oké, okay, ik leg zelfs vaak gewoon... of ons team legt LinkedIn vaak naast, uh, die, die opent LinkedIn. Die zegt, oké, okay, als je naar deze persoon op zoek bent... binnen 10 kilometer van jouw kantoor met 15 jaar werkervaring... ja, daar zijn er drie van. Succes. Stel nou dat we zeggen, oké, okay, vijf jaar werkervaring... en we vergroten de scope naar 50 kilometer, zijn er ineens duizend... En dan zie je langzaam dat bij mensen het indaalt van... Hé, ik moet creatiever gaan kijken en vindingrijker worden... in de manier waarop ik personeel werf.
4: En wat is dat dan, creatiever? En dan komt natuurlijk uh, jullie eigen bedrijf om de hoek ja. kijken... vindingrijker, maar dat zijn natuurlijk ook toch een beetje... met alle respect containerbegrippen, ja. want iedereen zal zeggen... ja, ik moet Zeker. het ergens vandaan halen en op de oude manier lukt het niet meer. Dus zijn we creatiever, vindingrijker en, en wat... wat... Wat dat dan?
16: Ja, een aantal dingen. Kijk, een, een bekend voorbeeld is natuurlijk zijinstromers. We Wij hebben dat zelf ook gedaan. We zagen tijdens covid heel veel mensen in bijvoorbeeld retail en hospitality uh, hun baan kwijtraken. Als je kijkt naar competenties, zijn dat mensen die eigenlijk heel goed in het profiel van de recruiter passen. Nou, in die tijd hebben wij dus juist heel veel mensen op die manier uh, naar binnen gehaald. Ander voorbeeld, een, uh, een partner waar wij veel mee werken. Die zei op een gegeven moment, ja, er zijn eigenlijk geen... Developers meer in Nederland. Dus we gaan naar India. Nou, het mooie aan de tegenwoordige tijd is: je kunt met social media een campagne in Bangalore uh, aanzetten. En op die manier hebben we dus samen gewoon uh, ja, in India uiteindelijk een, een team opgezet. En dat zijn wat mij betreft uh, creatieve manieren om uh, aan personeel te komen.
10: Ik las ook dat uh, van de 40 meest inspirerende mer merken voor of inspirerende organisaties van medewerkers, 23 daarvan impactorganisaties waren. Um, zie je dat ook nog terug? Dat mensen liever voor, uh, want Generation Z en millennials ze wel vaak voor organisaties werken die ook wat bijdragen aan een betere wereld. Zien jullie dat nog terug?
16: Ik zie dat niet heel veel terug, maar dat komt vooral omdat wij vaak... Ja, ja, ik snap dat jij dat vraagt, hoor. maar wat, wat wij vaak doen is, wij praten natuurlijk met bedrijven. En uh, wij, wij zijn niet op zoek naar echt kandidaten. Die kandidaten rea reageren vaak op factures die wij uitzetten. En dat is bijna nooit bij een organisatie die impact wil maken. Dus dan gaan we automatisch natuurlijk niet vragen hey, uh, ja, je gaat, uh, ja, of dat voor hen een, een punt is. Maar ik zou het best graag uh, willen doen, hoor. Misschien gaat het makkelijker voor die andere organisaties. En we kunnen zo meteen nog eventjes kijken of nee, dat is flauw. Maar... <lacht> dit
4: dit thema staat meer dan nooit op de agenda. Ja. Vorige week het nieuws dat er overal sprake is van krapte... geen enkele sector uitgezonderd. De troonrede is uitgesproken. Daarin zei de koning dat werken moet lonen, meer moet lonen zelfs. Daar wordt aan alle kanten aan getwijfeld. Want voor middeninkomens blijkt er van al die verdiende extra euro's... verdacht weinig over te blijven. Is er nou nog een soort beleidsmaatregel die jij zou voorstellen om uh, ervoor te zorgen dat meer mensen gaan werken op plekken waar ze ook het best uit de voeten kunnen komen?
16: Ik vind dat een hele moeilijke vraag, want ik ben natuurlijk geen politicus. Uh, Daarom nee, beste...
4: krijg ik misschien juist wel een beter antwoord.
16: Ja, dat klopt ook wel. Nou, kijk, wat, wat ik uiteindelijk vind, is dat um, je moet als bedrijf juist um, ook daarin een beetje je rol pakken. Dus vooral bijvoorbeeld als ik kijk naar werktijden, er wordt nog zo halstarrig uh, gedacht over. Ja, iemand moet per se 40 uur op, uh, op kantoor komen. Ja, op die manier ga je dat eigenlijk nooit veranderen. Dus ik vind dat de markt dit moet kunnen oplossen en dat we met elkaar gewoon allemaal wat verstandiger moeten worden.
4: Zo. So. Laat dat gezegd zijn. Met z'n allen een beetje verstandiger. Willem Post van ProContact. Dank voor je komst.
0: Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt... is mede
3: mogelijk gemaakt door Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. Sandra,
4: ja, ook bedankt. Ja, Tot dankjewel. morgen. Zometeen krijg je mij nog het laatste economische... en zakelijke nieuws van vandaag. Genoeg reden om te blijven luisteren.
1: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt! 5Hard
8: IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI, Azure
9: AI-services.
8: AI Meer weten? Ga naar 5Hard.nl.
10: Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
2: Bnr nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zij. Dit is
4: het laatste half uur van BNR Zaken doen. Straks krijgt Unilever ongevraagd advies omdat de CEO met pensioen gaat. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Bunk kondigt vandaag aan de spaarrente te verhogen naar 0,27%. Als gevolg van het feit dat de Europese Centrale Bank een renteverhoging doorvoerde. Contact erover met Ali Niknam, de CEO van Bunk. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is niet zomaar een renteverhoging, het is een verdrievoudiging. Hè? Het zijn uh, ja, relatief gezien grote stappen.
14: Dat klopt. En dat, uh, uh, dat hebben we meteen door kunnen voeren... nu de uh, centrale bank heeft aangegeven dat zij de rentes ook verhogen. En dat voordeel geven wij graag door aan onze gebruikers.
4: Nou, het is overigens wel de tweede keer dat de ECB de rente verhoogt. Hè. Het is de tweede stap. Dus jullie hebben nog wel heel eventjes afgewacht. Begrijp ik daaruit?
14: Uh, nee, niet helemaal. Want met de eerste keer hebben we de negatieve rente afgeschaft. Want dat, uh, uh, dat moeten we natuurlijk niet vergeten. De rente stond onder nul. Dus dat is eerst naar nul gegaan. En nu... Uh, hebben dus verdrievoudigd naar uh, 0,27. En,
4: en vanaf wanneer gaat dit rentetarief in?
14: Vanaf 1 oktober.
4: Is het, is het voor jullie belangrijk om ook te kunnen zeggen... dat je de eerste bent? En dan horen daar natuurlijk ook nog weer kleine lettertjes bij... want Centraal Beheer en NIBC waren al eerder... met het verhogen van de spa-rente. Uh, maar doet het er dat je kunt zeggen... wij zijn de eerste serieuze bank die dit nu doorvoeren?
14: Uh, nou allereerst dank voor het compliment van de serieuze bank. Zijn we zeker? Dankjewel, Thomas. Uh, um, nee, alle gek, uh, gekheid op het stokje. NIBC en, uh, uh, en Liefsplan dat zijn spaarbanken. En wij uh, bieden deze spaarrente ook op betaalrekeningen. Dat is een van de vele dingen die denk ik dunker niet maakt. Um, dus je hoeft niet een aparte spaarrekening aan te maken. Je krijgt de rente over al je rekening.
4: En wat gaat het voor jullie eigen financiële huishouding betekenen? Want je gaf al aan, het heeft direct te maken met het feit dat de ECB die stappen zet. En dat geven we graag terug en door aan klanten. Maar het betekent wel dat je eigen rentekosten ook weer stijgen.
14: Ja, dat klopt. Dus uh, de uh, rentekosten gaan flink omhoog. Uh, alleen, daar staan ook weer renteinkomsten tegenover. Omdat wij een groot deel van de tegoeden bij de centrale bank uh, aanhouden. Uh, dus dat streept uh, ongeveer tegen elkaar weg.
4: Verwacht jij nu dat er uh, zoiets als een, een renteoorlog kan, uh, kan ontstaan? Want uh, de drie grote banken die doen nog niet mee. Die lijken af te wachten. Maar als de ECB doorgaat op dit pad... en dat ligt wel in de lijn van de verwachting... Uh, wordt het dan ook weer iets waar banken op gaan concurreren? Uh,
14: nou, Dat hangt heel erg van de consumenten af. Uh, dus als iedereen die luistert graag even overstand naar Bunk... dan uh, begint die oorlog vanzelf.
4: En wat denk je zonder het alleen maar op, op Bunk te betrekken? Is dat, is dat rentetarief iets wat een belangrijke rol gaat spelen in de komende periode?
14: Uh, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, en ik denk dat uh, de rentes vanzelf omhoog gaan. En er is nu natuurlijk ook een fikse inflatie. Dus je moet ook uh, als ondernemer, als consument een beetje opletten... dat je geld niet weg inflateert. Dus ik denk dat het vroeg of laat komt. En ik denk ook overigens dat het komt uh, doordat partijen als Bunk de toon zetten. En dan moeten de grote jongens wel.
4: Als je het nu in verband brengt met de inflatie en het weginflateren van je geld... Uh, en je komt met een rentepercentage van 0,27 procent... terwijl de inflatie uitkomt op zo'n 13 procent... dan zijn er misschien toch nog weer andere opties denkbaar dan uh, inzetten op sparen.
14: Uh, zeker, daar zijn we ook mee bezig. Uh, we hebben Bunker Update nummer 21 op 11 oktober. En daar gaan we iets heel moois aankondigen. Ja, ja,
4: dit, dit heb je eerder gedaan. Dat je zegt dat je iets heel moois gaat aankondigen, <lacht> maar dat je dat niet hier doet. Dus ik zou zeggen: we Ali, Altijd van harte welkom. Jawel, maar, maar, maar dus, dus er komt meer dan alleen maar een, een iets hogere spaarrente. Want daarmee red je het. Niet als je de inflatie flink te lijf wil gaan, begrijp ik daaruit.
14: Uh, nee, het, het inflatie volledig te lijf gaan gaat niet. Alleen als je kan kiezen tussen 0% en 0,27% weet ik wel wat ik zou doen. Dat is een van de maatregelen die je kan nemen. En daarnaast zijn er een aantal andere dingen die je zou kunnen doen... met handiger budgetteren, automatisch budgetteren... Uh, om de kosten in de hand te houden en uh, een aantal van dat soort... Uh, zaken zullen uh, op 11 oktober uh, uh, getoond worden.
4: Ali Niknam, de baas van Bunk, dank voor je toelichting.
1: Ongevraagd advies.
4: Unilever heeft een roerige tijd achter de rug. Het bedrijf is sinds kort volledig Brits. Begin dit jaar was er nog een mislukte overnamepoging. En de activistische aandeelhouder Nelson Pels... heeft een zetel in het bestuur bemachtigd. En nu vertrekt ook nog eens de grote baas Ellen Job na 35 dienstjaren, waarvan de laatste drie als de hoogst verantwoordelijke. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan Unilever. Dat komt van Marco Groot. Hij is consultant van 8 Days a Week. En ook lid van ons beleggerspanel, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Ik overdrijf het enigszins, maar het voelt een beetje alsof Ellen Job vorige week begonnen is. En nu vertrekt hij alweer. Wat zit daarachter?
13: Ja, <laughs> ja, het was een beetje een saaie druif volgens mij, tot, tot uh, begin dit jaar. Er is, er is niet heel veel spannends gebeurd onder zijn bewind. En hij volgde natuurlijk Paul Polman op, hè, wat een fantastische vernieuwer was. Die durfde te zeggen dat bedrijven die er louter waren om geld te verdienen, geen bestaansrecht waren. Joop was eigenlijk een man die intern opgeleid is... en niet heel veel wilde dingen heeft gedaan. Totdat begin dit jaar hij een bod deed op de consumentendivisie van GSK... het farmaciebedrijf uit Engeland, uh, dat mislukte... en vervolgens die activistische aandeelhouder zich meldde.
4: Ja, die uh, mislukte overname kunnen we denk ik niet uh, onbenoemd laten. Want uh, daar waren aandeelhouders het uh, niet mee eens. Er was enorm veel geld mee gemoeid, die overname van dat deel van de GlaxoSmithKline. Uh, wat ging daar allemaal
13: mis? Ja, eigenlijk, eigenlijk ging alles daar mis. Dus de, 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 de enterprise value, dus de marktkapitalisatie. plus de schuld van Unilever. is uh, ongeveer 75 miljoen. Laten we het even makkelijk waarhouden. Dus 100 miljoen aan uh, uh, market cap. Min 25 miljoen cash. Dus dat bedrag van 50 miljoen was op zich niet zo belachelijk. Omdat Unilever heel veel uh, geld heeft. Echter, de structuur was heel complex. Om zoveel merken in elkaar te schuiven is heel complex. En om zo'n grote divisie in één keer van een ander bedrijf over te nemen... Ja, dat, dat zagen aandeelhouders niet zitten. En de eerste reactie toen dit werd aangekondigd... was ook dat het aandeel 10% omlaag ging. Is het ook niet zo
4: dat uh, daarna met die aandeelhouders afgesproken is... Uh, we houden ons koest, want uh, blijkbaar uh, dit soort grote overnames... dat, uh, dat lusten jullie niet? Is hij daardoor ook niet een beetje gebonden aan... Uh, nou, misschien wel een, uh, een wat saaiere strategie?
13: Ja, die, die saaie strategie die hebben zij jarenlang gebezigd. Hè? Dus het was eigenlijk bijna een financial engineering bedrijfje, dus, of bedrijfje, bedrijf. Dus uh, kleine units die niet goed performden, langzaam eruit werken... een continu focus op de hogere margebedrijven. En daardoor zie je dus dat door de jaren heen, ondanks het feit... dat de, de omzet van Unilever al jarenlang zijwaarts beweegt... de marges continu een tikje hoger liggen ieder jaar weer. En dat is op zich hartstikke knap totdat ze deze grote stap durfden te maken. En die heeft uh, behoorlijk gebackfired. Ja, maar het, het
4: is dus behoorlijk knap om die marge... ondanks alles wat er op je pad kan komen, toch op orde te houden. Zelfs nog iets te vergroten. Dat zie je helemaal niet terug in de beurskoers van uh, Unilever. Daar zit natuurlijk ook de onvrede. Je kunt uh, Unilever vergelijken met uh, Nestlé, met Procter Gamble. Waarom blijft Unilever achter?
13: Nou, eigenlijk is Unilever bijna een obligatie. Hè? Dus de, de, wat, ik, wat ik zei, de, 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 de omzet beweegt al jarenlang zijwaarts. De marges door de jaren heen. Ze hebben op hun website. Een Prachtig overzicht staan met allemaal charts waarin je ziet dat de cashflow omhoog beweegt... de operationele marges, de netto-winst omhoog en dat tegenover staat. Hè, dat is ook positief, dalende capex, dalende R&D-kosten... waardoor ze het dividend ook steeds een beetje kunnen verhogen... en de buybacks een beetje kunnen verhogen. Dus er gebeuren geen heel wilde dingen aan de bovenkant. Er zijn nooit hele grote verrassingen aan de bovenkant. En tot die overname-aankondiging eigenlijk ook geen... Euh, geen grote fouten naar beneden toe. Het is gewoon een buitengewoon saai en goed gemanaged bedrijf. Je kreeg
4: natuurlijk nog wel de afgelopen maanden regelmatig wat mee... over een conflict tussen Unilever en uh, Ben Jerry's. Ja. Ja. Heeft, dat hij dat was... goed gedaan? Heeft hij dat goed gedaan? Want daarna is gezegd... nou, maar zoals we het met Ben Jerry's hebben afgesproken... waar een groot conflict speelt rondom de bezette gebieden... Eh, zoveel vrijheid, dat geven wij bedrijven niet meer. Want je ziet nu wat van kan komen. Eh, is dat toch ook iets wat Ellen wat Joop kan worden aangevreven?
13: Ja, vind ik, vind ik een hele moeilijke. Dit is, uh, uiteindelijk is dit een bestuurder van een bedrijf... die in ene gevraagd wordt om ingewikkelde politieke vraagstukken... Um, uh, op te lossen of in de kader. Dus ik ja, ik, ik vind het heel moeilijk om daar een goed antwoord op te geven, omdat we nooit echt precies weten wat daar allemaal speelt en wat voor krachten daaronder uh, um, of wat voor krachten daar nog meer mee te maken hebben.
4: Nou is het wel zo dat de pensioengerechtigde leeftijd in heel veel landen een beetje naar achteren wordt bijgesteld en mensen moeten langer doorwerken. Deze Ellen Joop is volgens mij 60, volgend jaar 61. Hij vertrekt nu na drie jaar als CEO, als hoogste baas. Is dit allemaal wel
13: vrijwillig te noemen? Nee, ik denk het niet. Hij is, uh, deze meneer, als we, als we terug gaan kijken in zijn, uh, in zijn uh, werkende leven, is uit keurig uit het klasje gekomen, Unilever, ingestroomd... heeft uh, netjes uh, de internationale carrière gemaakt langs de divisies... werd uiteindelijk uh, CEO van de Personal Care Divisie... en is vanuit daar als kroonprins de opvolger van Polman geworden. Als je dan al 35 jaar bij één bedrijf werkt... en op je 59e aankondigt dat je over 15 maanden pensioen gaat... dan denk ik dat het bedrijf eigenlijk liever op zoek gaat naar iemand met meer pit... Dan dat ze deze man nog een aantal jaren door laten werken.
4: Uh, is dat ook uh, jouw advies aan Unilever?
13: Ga op zoek uh, naar iemand met meer pit. Ja, absoluut. Ik zou, als ik het zou mogen zeggen, uh, of als ik advies zou mogen geven aan de raad van commissarissen, zeggen: zoek naar een opvolger die net als Polman een boodschap heeft, uh, die uit durft te dagen en de strijd aan durft te gaan met aandeelhouders en met milieuactivisten. Iemand met charisma en die durft te focussen op duurzaamheid. En het komt niet alleen de wereld ten goede, maar ook de aandeelhouders. Ten
4: goede. Ja, maar ja, is dat laatste nou ook zo? Want je kunt er hele dikke boeken over schrijven... over de erfenis van Polman bij Unilever, dat is ook gebeurd. Schiet de aandeelhouder
13: daar ook wat mee op? Ja, ik denk het, ik denk het zeer zeker. Ik denk dat bedrijf, maar dat is mijn mening, hè? dat is een mening geen feit. Uh, ik denk dat in deze wereld een bedrijf dat niet duurzaamheid is... Uh, geen lang bestaansrecht beschoren is.
4: Marco Groot, dank voor jouw advies aan Unilever, waar Ellen Joop volgend jaar zal vertrekken. Marco Groot is partner bij Days Deze Week en ook lid van ons beleggerspanel. Tot volgende week:
0: Zaken doen, film en reclame.
4: Iedere week praten we in BNR zaken doen over film en reclame. Vandaag weer ouderwets met Ruben Cusel van WeFilm... het Creatieve Bureau. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. De chaos op Schiphol. Er zijn verschillende inhakers uh, verschenen. Greenpeace speelde er ook op in, op welke
9: manier. Uh, ja, die uh, hebben een vacature uh, een uh, pagina grote vacaturetekst in, uh, in het FD uh, gemaakt. Met als titel bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een man. Een uh, cynische, cynische boodschap. Ook in de uh, omschrijving van wat ze dan zoeken gaan ze ja, eigenlijk heel erg in op uh, alles wat het niet zou moeten zijn. Uh, nou, daar uh, werd natuurlijk flink op, uh, op gereageerd.
4: Ja, missie geslaagd denk ik. Want ik heb hem overal voorbij zien komen. Dick Winschop ja. uh, stapte op nog even voor de volledigheid. Dus er moest een opvolger komen. Ja. Nou, Dan is dit de vacature tekst die Greenpeace ervoor over heeft. Ja. En toen kwam nota bene uit de eigen creatieve hoek. De ja. creatieve scene. De nodige kritiek. En waarom?
9: Ja, nou um, uh, eigenlijk is een, 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 een tijdje geleden voor de, de, de school in Oort. Uh, een gelijksoortige pagina in het FD uh, verschenen. Beetje dezelfde opmaak, maar ook hè, met de titel... bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand zonder ervaring. Nou, Dat was toen uh, een uiting die best wel viral ging... waar iedereen het over had, dat het zo gedurfd was... Uh, en dat dat best wel, best wel schuurde. Uh, nou, Greenpeace uh, heeft dat eigenlijk nou, uh, letterlijk één op één gebruikt... en dan op een eigen twist met uh, veel meer cynisme... Uh, gebruikt eigenlijk. Ja. En, da en daar waren de makers, die waren daar nou, not amused over. Nou, maar met. not amused is nog zacht uitgedrukt. Zacht uitgedrukt want want gedrukt, de inderdaad. maker
4: van die campagne in Noord heeft gereageerd. En ja. hij zegt, nou, mijn bek viel open. Ja. En hij had toch met mij overlegd. En waarom zo letterlijk? Echt ja. hetzelfde design. Er is geen, geen letter veranderd. Ja, weliswaar gaat het hier over gelijk geschikt uit de man. Maar goed, de boodschap mag wel duidelijk zijn. Het is de wereld een kopier en jatwerk.
9: Ja, uh, ja. Snap jij dat hij daar verborgen over is? Um, ik, ik snap het alleen, uh, ik vind het eerlijk gezegd een, een beetje uh, overdreven... hoe emotioneel daarop is gereageerd. En uh, ik moet zeggen dat, dat de reactie van de geloofde marketingdirecteur... die Palmer van, uh, van Greenpeace... Die is de grote baas van Greenpeace. De, de grote, ja, de grote, de grote baas, die, 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 die gooide wel wat, wat olie op het vuur... door te zeggen, joh, doe niet als een, 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 een prinses op een ert. Uh, uh, nou ja, dat uh, werd hem niet in dank afgenomen... Maar aan de andere kant heb ik ook wel eens iets van. Het is ook een mooi compliment dat dit wordt gebruikt voor iets om de wereld hopelijk een beetje beter te maken. Ja, en en, dat zegt Greenpeace zelf ook. Zegt... Dit is
4: een compliment voor jouw werk. Maar ja, zo lustig er nog wel een paar.
9: Ja, en het, het ding is, volgens mij moet je, hè, als dit gebeurt... wij hebben het ook wel eens gehad... dat, uh, dat iets wat wij maakten bijna één op één werd gekopieerd. En dan is de vraag even van, ja, waar, waar wordt dat dan voor gebruikt? Hè? Wat is de, het, het doel wat het teweeg moet brengen? En als dat een, een commercieel belang is... ja, dan mag je er wat mij betreft met gestrekt been ingaan. Alleen op het moment als het iets teweeg moet brengen... wat een probleem oplost, of hè, want hopelijk doet het zijn werk zo goed... dat Greenpeace heeft gezegd, ja, dit moeten we gebruiken... Um, en ja, als dat zo is, dan, uh, dan kan je het ook een beetje als een eer zien. En natuurlijk had Greenpeace misschien even moeten checken... of in de credits moeten benoemen uh, wie het origineel had bedacht. Hè? Dat kan allemaal, dat zou chique zijn geweest. Nou, hebben ze niet gedaan, uh, is vervelend. Maar dan denk ik ook wel een beetje, nou, get over it. Uh, want zo'n groot probleem is het volgens mij ook niet. Het is misschien niet zo handig van ze geweest... maar ze hebben het wel gedaan ja, om uiteindelijk de wereld beter te maken... En uh, het is voor een goed doel, dus dan zou ik zoiets hebben van... joh, maak je er niet te druk
4: op. Ja, dat goede doel, de milieuorganisatie Greenpeace in dit geval... zegt ook in die reactie, dit doen wij al decennia zo. Is dat? Wij... ook zo. Ja, is, ook, is zo. ook zo. Maar is dat dan iets wat je dan ook maar decennia lang voor lief moet nemen? Dat het dus voortdurend gaat over campagnes... die in een andere vorm al een keer voorbij zijn gekomen? Of zouden ook organisaties als Greenpeace en andere goede doelen... toch
9: moeten nadenken over een, een eigen tak, een eigen creativiteit aanboren? Ja, dat doen ze natuurlijk wel. Hè. Ik bedoel, dit is een van de dingen die ze doen. Laten we wel zeggen dat die, die non-profits niet alleen maar uh, creatief werk kopiëren en parodieren. Dat is een van de dingen die ze doen als het, als het uh, klopt. Hè. Je hebt nu in, uh, in, uh, in Engeland uh, was er een outdoor campagne waarin allerlei ja, echt klassieke... ABRI's van vliegtuigmaatschappijen, onder andere van, de, van KLM, de Fly Responsibly. Nou, alleen daar is dan Fly Responsibly met een vraagteken achter gezet. Uh, en in plaats van dat je een prachtig uitzicht ziet vanuit, uh, vanuit je stoeltje in het vliegtuig... zie je, uh, zie je brandende, uh, brandende akkers. Hè, die maken daar ook gebruik van. Ja, dat kan heel impactvol zijn. Uh, ja, ik heb zoiets van, als het uh, werkt... Uh, en het doel is uh, om, iets, om iets goeds te brengen, in plaats van om, uh, om commercie te bewerkstelligen. Ja, dan vind ik het altijd wel toegestaan. Hè? Dan heiligt het doel de middelen, zal ik maar dus zeggen. Dus toen jullie daarmee te maken kregen, want je zegt,
4: uh, ja. dit is bij ons ook wel eens gebeurd, hebben jullie ook gekeken naar wat wordt er dan mee gedaan? Ja. En jullie hebben het toen laten
9: rusten? Nou toen, ja, er om... is toen ook al, 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 ons om een reactie gevraagd. Uh, van ja, wat vinden jullie daar dan van? Is dat dan niet gek dat ze dat uh, zo één op één uh, kopiëren? Nou, en toen erbij. Uh, gezegd van ja, uh, dat is uh, een mooi compliment. En uh, als dit het werk doet, ja, alsjeblieft gebruik het allemaal. Uh, zolang het maar wel voor iets is wat de wereld een beetje beter maakt. En niet wat alleen maar uh, voor meer commercie zorgt. Want ja, dan, uh, dan willen we er wel iets voor terugzien, zal ik maar zeggen.
4: Ruben Kusel van Creatief Bureau Film, dank voor je komst. Of het een beetje beter gaat met de wereld, dat kun je onder andere horen in de Daily Move. Jawel, met Liesbeth en Zeker, met we lost het gewoon allemaal op. Ja, gaat het een dan... beetje beter met de wereld, Liesbeth?
1: Ja, het is maar vanuit wiens perspectief je dat bekijkt. Bijvoorbeeld, um, de werknemers, die willen loonsverhoging vanwege de prijsstijgingen. En we gaan praten met onder andere FNV en een hoogleraar stakingsrecht... over de golf van stakingen die voorspeld is deze herfst. Niet alleen de bladeren verkleuren, maar mensen leggen ook het werk neer.
4: Ja, of het hoeft niet eens. Hè? In de metaal waren ze er volgens mij in drie dagen uit. Terwijl er normaal gesproken maanden voor staan met grote acties. Wie maar goed, weet.
1: het heeft ook te maken met de CAO-onderhandelingen die gepland zijn. En die gaan altijd wel gepaard met zo'n golf. Zeker.
12: Martijn. Ja, voor, voor, voor mensen die huren wordt de wereld niet beter... tenminste als het ligt aan de plannen van Hugo de Jonge. Zijn, de woonbond Marcel Trip, die hebben we vanmiddag de gast... die is weer boos, verdrietig, teleurgesteld. Het zou namelijk een verbetering moeten zijn... maar dat uh, ziet eigenlijk niemand, behalve Hugo de Jonge... dat die plannen een verbetering zijn. We spreken ook met Geert-Jan Haan... want uh, er zijn allerlei ontwikkelingen, zoals elke dag in Rusland... De mobilisatie, nu zelfs in Oekraïne. En ook de reactie van de Duma, die nemen we mee... op die uh, heen-en-weer taal over
4: kernwapendreiging. Uh, en tot slot, wat? staat er nog meer in het goed gevulde schrift van Liesbeth Staal.
1: Nou, ik heb het moest even spieken. Ja. Weet je hoe de Google Maps van de late middeleeuwen heet? Boe. Via ja, Boendouz. Dat oh. heeft de Radboud uh, Universiteit ja, gereconstrueerd. Ze hebben een uh, routekaart aangelegd en dan kun je berekenen van hoe lang forensen duurde van Deventer naar, nou, noem eens wat, uh, Eindhoven Den Bosch. Een uh, paar dagen onderweg. Ja, vanaf de 14e <laughs> tot de 17e eeuw. Okay. En, en dat geeft ons niet alleen, niet alleen leuk om te doen... wat jij, Thomas, vanuit Utrecht uh, kwijt zou zijn. Die ja. is deze. Maar uh, het geeft ons ook inzicht in hoe mensen bewogen...
4: Dat en meer vanaf vier uur in de Daily Move met Martijn en met Lisbeth. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Sander Heinsman. Hij is de topman van woningcorporatie Portaal. En Portaal bevriest de huren voor lage inkomens... met slecht geïsoleerde woningen. Zodat de huurinkomsten, terwijl investeringen in de toekomst hard nodig zijn. Hoe balanceer je energiecompensatie met de energietransitie? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate, daarna BNR Mobility... en dan om vier uur de Daily Move. Hou hem op BNR.